0: Ganz herzlich willkommen bei der siebten Folge von Dichter in einem Raum, ähm, heute mit Maren Jäger. Ähm, wir sitzen in der Nähe vom Hausvogteiplatz in Berlin und äh, wahrscheinlich ist es heute etwas mehr Hintergrundgeräusch als üblicherweise. Ich hoffe, es ist auszuhalten und ihr verzeiht uns das, aber es ist den aktuellen Umständen geschuldet, dass wir hier ein bisschen Bessere Belüftung haben als sonst. Ähm ja, hallo Maren.
1: Hallo Micha. Wir sitzen direkt über dem Hausvogteiplatz. Vielleicht kann man sogar den, den Springbrunnen im Hintergrund plätschern hören. Aber na, da muss man schon sehr genau hinhören. Aber wir, wir schauen auf den Fernsehturm, aufs Rote Rathaus. Ich tue das. Das war jetzt ein gemeines Wir. Und äh, sitzen hier im vierten Stock und harren der Dinge, die da kommen. Hallo.
0: Ja, hallo. Ähm ja, ich ähm, kann ja vielleicht, also wir haben, wir haben quasi schon mal ein ausgiebiges Vorgespräch geführt zu dem, was wir versuchen wollen, heute noch mal etwas äh, präziser zu fassen. Aber vielleicht erstmal als kleine Vorstellung. Ähm, wir haben uns mal kennengelernt bei einem Book Lounge bei Diaphanes, wenn ich das recht mhm. erinnere, genau. Mhm und hatten dann irgendwie Kontakt aufgenommen und jetzt schon relativ lange diese Podcast-Aufnahme angeplant und zum Glück klappt es jetzt heute, das wollte Drei ich Jahre sagen.
1: später, ne? Ich <lacht> das war, das war, das ja. war 2017, ja, das ist so
0: klappt. Stimmt, ja, da war, das, äh, da war der Podcast auch noch gar nicht so richtig existent, aber... Ähm, genau, und ähm, du bist momentan, ja... Mitglied des Graduiertenkollegs Kleine Formen an der Humboldt-Universität in Berlin
1: ja.
0: und arbeitest in diesem Zusammenhang an deiner Habil mit dem Arbeitstitel
1: Brevitas. Ja, Brevitas, also der lateinische Ausdruck für Kürze Kürze zwischen Ökonomie und Ästhetik. Und jetzt mittlerweile ist er auch mehr als ein Arbeitstitel. Ich habe mich schon, habe mich einigermaßen dran gewöhnt und habe auch den, den alten Arbeitstitel, den es mal gegeben hat, eine kurze Geschichte, der Kürze ist short, oder A Brief History of Brevity, hätte noch ein bisschen schöner geklungen. Ich ähm, habe den zu den Akten gelegt, weil kurz ist diese Geschichte wirklich nicht. Und das Ganze hieß auch mal Studien zu einer vernachlässigten Kategorie der Poetik. Auch das ähm, finde ich mittlerweile unredlich, weil sich ja doch dieses graduierten Kolleg seit drei Jahren um kleine Formen bemüht. Und auch die Kürze ist dann nicht mehr vernachlässigt.
0: Ja und genau darum soll es äh, heute gehen, um die, um die Kürze, und um die kleinen Formen, ähm, naja, wie wir bei dem Vorgespräch gemerkt haben, das ist tatsächlich, wie du auch gerade selber schon gesagt hast, gar nicht so ein kleines äh, Thema. Ähm, willst du vielleicht zum Anfang vielleicht einmal kurz dein Projekt vorstellen als Einstieg?
1: Ja, ja mache ich gerne. Du ähm, muss mich vielleicht ausbremsen, wenn ich wenn ich zu lang werde, weil man äh, oder weil, weil ich über Kürze sehr viel sehr viel zu sagen habe. Das Projekt hat seinen Ausgang genommen. Ähm, auch schon eine Weile her, auch sehr viel länger als der Book Launch vor, vor einigen Jahren als gerade die, die kurzen und kürzesten Formate in den digitalen Medien omnipräsent waren und ebenso allgegenwärtig war auch der, der kürze Imperativ. Und, ähm, egal ob man das aus der Sicht der Wissenschaft betrachtet, wo man äh, ständig Abstracts schreiben muss, wo es dann heißt, nicht mehr als 300 Wörter oder äh, irgendwas pitchen muss und nicht mehr als drei Minuten Zeit hat. Also ständig wird, wird formatiert, verknappt und es werden einem Zeit- und Raum- und Zeichenbeschränkungen auferlegt. Und ähm, das ist tatsächlich auch der Ausgangspunkt meiner Beobachtung, dieser allgegenwärtige, kurze Imperativ in der Gegenwart, der ja auch zu diesem komischen Gefühl führt, dass, dass man einfach kurz sein muss, ohne sich jetzt groß zu fragen, warum und wie kurz überhaupt kurz ist und welche, welche Formen und Schattenseiten und Abgründe es gibt, auch wenn man die Vorstellung davon hat, dass es schon so etwas wie eine unzulässige Verkürzung gibt, aber auch positive Effekte von Kürze im Sinne von Knappheit, Dichte, vielleicht auch Intensität, wie es das bei, bei einigen Literat äh, literarischen Formen natürlich so ist. Ja, und ähm, ich tauche da wirklich sehr, sehr tief ein, starte in der antiken Rhetorik, wo die Kürze eine feste Systemstelle hatte, ähm, gehe dann zwei lange historische Wege durch die Gesprächstheorie angefangen ähm, in der frühen Neuzeit, Hofleuten und dem Reden mit den Fürsten. Und ähm, dann kommt ein Kapitel zur Brieftheorie oder Ars Diktaminis. Der Brief ähm, trägt ja die Kürze schon gewissermaßen in seinem Namen, wo natürlich gegenüber der mündlichen Kürzefiguration, die in dem Kapitel davor wichtig ist, wo es jetzt eher um schriftliche und auch sehr materiale Kürzekonzepte geht. Und der zweite Teil der Arbeit, es <lacht> war schon weiter Weg bis dahin, nimmt sich notorische literarische Kleinformen vor. Ja, da ist dann äh, beispielsweise der Aphorismus oder der, das Apothegma einer, einer der Vorläufer oder das Epigramm ähm, natürlich auch die Lyrik in einem relativ großen Bogen, aber es geht auch um bestimmte Konstellationen wie Kürze und Komik oder Verkürzung und Verdichtung. Naja, und dann ist die Hoffnung, dass ich über dem, vielleicht über diese, diese Lyrikschleife dann irgendwann wieder im 21. Jahrhundert und auch ähm, mit einem etwas vertiefteren oder geschärften Blick bei den digitalen Kurzformaten wieder ankomme. Nach vielen Seiten.
0: Okay, das klingt ähm, auf jeden Fall sehr umfassend. Ähm also vielleicht, wenn, wenn du dazu Lust hast, das würde mich auch mal interessieren, weil du sagst, du fängst im Prinzip mit der, mit der altgriechischen Rhetorik an mhm. und dem Konzept von Kürze. Ähm, was... Was ist dieses Konzept? Also was, ähm, muss sagen, es hat heute noch ähm, eine Bedeutung oder Bestand ist das, äh, inwieweit kann man das noch anwenden auf so digitale Themen vielleicht?
1: Ja, ähm, also in der, in der griechischen und römischen Antike gibt es zum einen mal die Krux, dass viele von den Theoretikern Kürze gerne gefasst haben als eigentlich mehr, nicht mehr als nötig. Ja? Also mhm. Kürze ist keine Eben nicht diese, diese quantitative Größe, das habe ich gerade gesagt, nicht mehr als 300 Wörter, nicht, mehr als, nicht länger als drei Minuten, sondern es wird von einer unbestimmten, unterbestimmten, einem richtigen Maß des Nötigen ausgegangen. Wo man sich natürlich fragen kann, wer entscheidet überhaupt darüber, was nötig ist. Der, der Redner, also, ne, es, geht um, es geht um gesprochene Sprache, es geht um die Rede, das Paradigma ist da lange Zeit die Gerichtsrede oder der Zuhörer, das Publikum bei der Gerichtsrede natürlich der Richter und ähm, die alten Römer hatten schon eine ganz gute realistische Vorstellung von ihrem Publikum, ähm, gerade im Hinblick auf diesen Richter, wo dann gesagt wird, naja, das ist oft ein einfacher Mann und der hat wenig Zeit und der wird dann, äh, wird dann irgendwie ausgesandt und versteht vielleicht auch nicht immer alles, was er da zu hören bekommt, deswegen muss man besonders deutlich sein, sagt gerade Quintilian, Cicero hatte etwas rigidere, kurze Vorstellungen, aber ähm, die Deutlichkeit ist ohnehin eine der, der Schwestern der Brevitas, also Perspicuitas und Brevitas erscheinen immer im Paarlauf und bestimmen einander auch. In dem Moment, wenn es undeutlich ist, ähm, muss man wohl zu kurz gewesen sein, also hat äh, mh, zu wenig gesagt, also gerade das Nötige verfehlt. Und eben in diesem Wechselspiel von, von Kategorien, die zum Teil unbestimmt ist, aber sich gegenseitig ja, also gegenseitig miteinander sprechen, ähm, lässt sich dann die Kürze ausmachen. Ein anderer ähm, Partner von Brevitas wäre oder in dem Fall nicht Partner, sondern die Kehrseite, wäre die Obscuritas, die Dunkelheit. Also Wenn irgendwas zu kurz wird, ähm, läuft man Gefahr, dunkel zu werden, dass man nicht mehr verstanden wird, vielleicht auch absichtlich. Man will nicht verstanden werden. Auch das ist ja eine, eine beliebte Strategie im, im Wissenschaftsbetrieb und vielleicht auch teilweise in der Literatur, dass man sich durch Hermetik ähm, eine orakelhafte, eine, eine kürzebedingte, kürzespezifische Hermetik vor Angriffen schützt mit dem man sich selber verdunkelt. Ja, ähm, in der Antike gab es auch schon relativ spektakuläre oder für mich total erhellende Vorstellungen auch von, ähm, von, von Medien und Materialitäten, auch von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, weil es ja doch auch zusammenstellung von Reden gab und man sich mal die Frage gestellt hat, sind die vielleicht schon gekürzt gegenüber den Reden, die tatsächlich gehalten wurden? Oder die, die realen Bedingungen sind interessant, unter denen diese Gerichtsreden gehalten wurden? Es gab ähm, Wasseruhren, mit denen Redezeiten festgelegt wurden. Ne? Das ist ja auch... Ähm, in unterschiedlichen Parlamenten unterschiedlicher Länder gibt, dass Redezeiten beschränkt sind und es gibt umgekehrt ja immer noch diese, wie heißt das, filibuster-Praxis, ne? dass man durch Zerreden von bestimmten Themen ähm, Entscheidungsprozesse äh, verzögert oder, oder sogar aussetzt. Ne? Also da hatten die ein relativ rigides Zeitregiment vorgegeben durch Wasseruhren. Allerdings konnte auch mal Redner eine zweite, dritte, vierte Wasseruhr äh, beantragen <lacht> mit der sein Plädoyer wirklich unterbringen konnte. Ja, die Rhetorik hat eine ganze Reihe von Mitteln, von Techniken, von Verfahren, bei denen Kürze eine Rolle spielt oder die durch Kürze regiert werden. Man ähm, es gibt diese sogenannten ähm, Figuren per Detraktionen Detraktionsfiguren Verkürzungsverfahren, Ellipse ist vielleicht was Bekannteres ne? also wo bestimmte syntaktische Einheiten reduziert werden, aber auch bei der Metapher zum Beispiel ne? Spielt, spielen Kürzeverhandlungen eine relativ große Rolle und die Metapher hat natürlich wiederum auch die, die Qualität von Intensität, dass in einem Bild eine Vielzahl von Konzepten zusammengezogen wird, anschaulich gemacht wird. Überhaupt Vorstellung von Anschaulichkeit, von Intensivierung, von Energie. Es gibt diese Energia, Energia, diese Begriffe, die auch sehr stark durch, durch Kürzeverfahren Verfahren bestimmt sind und auch eine wirkungsästhetische Qualität dann entfalten können. Vielleicht erstmal so weit, bevor ich, ja. <lacht> bevor ich in die hart in die, äh, in die antike Rhetorik eintauche. Man kann da noch eine Menge zu erzählen, auch zu Scheinkürze und gefühlter Kürze, ja, dass die sagen, weiß also ich nicht, manchmal ähm, braucht man gar nicht so kurz sein, wenn man das Ganze nur entsprechend ausschmückt, kommt einem die Rede sehr viel kürzer vor. Also das wäre die gefühlte Kürze, als wenn sie tatsächlich kurz ist, eine Erfahrung, mhm. die jeder schon gemacht hat. Ne? Selbst wenn, ähm, äh, ja, das einem manchmal der der... Ulysses kürzer vorkommen kann als irgendeine verlaberte Kurzgeschichte oder ein Aufsatz, der rein, rein quantitativ ähm, doch, doch sehr, wenig, sehr viel weniger Zeichen enthält.
0: kann man vielleicht festhalten. Der Begriff der Kürze, also eigentlich wäre dann ja aus dieser Rhetorik gedacht, eher sowas wie maßvoll Richtig. vielleicht das, was eigentlich angestrebt wird. Und Ganz genau. Vielleicht auch noch, das mit, damit wir das ein bisschen aufdröseln, ähm, Rhetorik ist ja eine, da ist ja die Idee schon eine sehr pragmatische, ergebnisorientierte Sprache. Ja. Also das müssten wir wahrscheinlich sowieso schon mal so ein bisschen trennen, dass es die, das richtige Maß an Sprache gibt jetzt in dem Sinne, weil man eine bestimmte Wirkung erzielen möchte, also jetzt die Gerichtsrede zum Beispiel. Ähm, im Gegensatz zu, wo wir vielleicht dann später hinkommen, digitale Äußerung oder natürlich auch Kunst, also Literatur, wo ja andere Gründe dann vielleicht zur Kürze führen. Richtig. Ähm, aber das finde ich vielleicht schon mal trotzdem noch mal einen ersten interessanten Punkt, wenn man auch wirklich jetzt nur bei, der, bei dem Begriff der Kürze bleibt, der ja eigentlich schon was Wertendes in sich trägt, aber so wie du das jetzt beschrieben hast, in der Rhetorik eben... Heißt ja eigentlich der Wille zur Kürze vielleicht dann gar nicht, dass es am Ende schrecklich kurz ist. Ganz und, auch, genau, und auch das, was du meintest genau. mit, wie lang kommt es den Zuhörenden vor? Also auch die Frage nach Kurzweiligkeit. Dann ähm,
1: Richtig, Kurzweil. Ja, das, das Maßvolle ist wirklich ein Schlüsselbegriff, ja, den äh, es in allen rhetorischen Konzeptionen gibt. Oft ist da vom goldenen Mittelweg die Rede. Mhm. Ja, so, Wobei dieser Mittelweg je nach Theoretiker, je nach Zeitalter sehr unterschiedlich verläuft. Ja, manchmal ähm, eher am Längepol ausgerichtet ist als, als äh, an, an was wirklich auch quantitativ Kurzen. Also das rechte Maß und ähm, in den kurzen, kurzen Verhandlungen, die man bei Aristoteles findet, da vergleicht er eben die Überlegung, ob es um Länge oder Kürze geht, mit dem Kneten eines Teiges und sagt, naja, es gibt nicht die eine Weise, einen Teig zu kneten, sondern man muss ihn halt irgendwie gut und richtig und maßvoll kneten. <lacht> also, ähm, aber, aber daran merkt man dass es, dass es tatsächlich nicht diese, diese eine Figuration gibt und dass das was als kurz empfunden wird auch nicht unbedingt immer, immer kurz sein muss ähm, und dein Deine Zusammenfassung, dass es um was was pragmatisches und um was ergebnisorientiert ist, ist absolut richtig. Ne? Ähm, Kürze wird gezielt eingesetzt, um bestimmte Wirkungseffekte zu erreichen. Ne? Ähm, das hängt auch mit der Systemstelle zu zu tun. Kürze gehört traditionell in den Teil Narratio, also die Erzählung innerhalb der Gerichtsrede ist die Darlegung des Sachverhalts und hm, da darf man halt wirklich nur so viel erzählen, wie es gerade eben, eben nötig ist und ähm, am Ende der Gerichtsrede steht natürlich das Überzeugen des Richters also, und, und ja, irgendein oder bei der politischen Rede soll eine Entscheidung herbeigeführt werden, also es ist wirklich, wirklich zielorientiert. Die Vorstellung, dass Kürze selber eine ästhetische Qualität hat oder kurz gleich schön ist, liegt da nicht unbedingt nahe, dass das Kürze ein Werk per se ist. Kürze ist ein, ein Mittel ein, ein, ein Mittel unter vielen, was dabei hilft, ein Ziel auf effizienten, vielleicht auf kurzen Wege zu erreichen.
0: Gibt es denn aus der Zeit auch Aufzeichnungen die sich halt nicht mit der pragmatischen, rhetorischen Sprache beschäftigen, sondern halt dann mit dem Gedicht. Also ich kenne mich da jetzt in der Zeit nicht so aus, aber ich habe das Gefühl, der, der Trend ging doch da eher zum Epischen, oder?
1: Ja, ja, es gibt schon in den rhetorischen Verhandlungen selber bei Cicero beispielsweise eine Vorstellung davon, dass die Kürze, die bei Dichtungen zum Einsatz kommt, er hat ein Beispiel aus einer Komödie von Terenz, ja, wo er sagt, naja, das ist nach unserem rhetorischen Verständnis nicht unbedingt kurz. Aber dem Dichter ist es ja auf Anmut angekommen und deswegen darf er da ähm, schmuckreicher reden. Also man ist dann bereit, diese alten, rigiden Kategorien fahren zu lassen. Und es gibt aber auch durchaus Vorstellungen davon, ähm, jetzt, nicht in, jetzt noch nicht bei, bei Cicero oder bei Quintilian, aber bei einem, einem Autor, der... Pseudo-Demetrius heißt, <lacht> eine Vorstellung davon, dass diese Kürze einen eigenen Wert hat. Und bei ihm ist das Spannende, dass er Kürze mit dem Atemrhythmus eng führt ja, und auch auf bestimmte syntaktische Einheiten schaut, Kommata, Cola, Perioden und ähm, sein Beispiel ist das eines Flusses und er sagt, dieser Fluss ist ein kleiner, gewundener Fluss und die Darstellung eines, dieses kleinen Flusses bedarf kleiner Cola, kleiner syntaktischer Einheiten. Also es ist irgendwie ein Nachahmungskonzept da, die Sprache ahmt, die Natur ahmt die Realität nach und ähm, macht das, indem sie ja, deren Eigenschaften übernimmt, in dem Fall eine Kürze. Und da gibt es tatsächlich eine Vorstellung davon, ähm, Charis heißt es. Ja? Also das, das ist eine, eine spezielle Schönheit des Kleinen, ähm, die auch wirklich nur dem, dem dem kurzen und dem Kleinen zu eigen ist, die nichts Monumentales haben darf oder oder Gewaltiges oder Wichtiges. Und es gibt natürlich daneben diese diese Intensitätsvorstellungen, die ähm, aus der Rhetorik auch in die Poetik wandern wie gesagt, diese Überlegungen zur Metapher spielen da eine Rolle. Es gibt eine Konzeption auch der idealen Form, die Aristoteles in der Poetik entwickelt, das Eusynopton ähm, oder auch das Eumnemoneuton, das die schöne Form oder das gut zu merkende. Ja, also da hat man schon wie eine Art Kontur um irgendwas, was, was eher klein ist, als ähm, gewaltig oder ausladend. Ja, ich glaube, sein so Beispiel ist auch ein Tier oder ein Monster. Wenn man irgendwie da nur den Schwanz sehen kann, dann ist das ja ganz schrecklich, wenn man das nicht in, in Gänze erfassen kann. Und das ist vielleicht auch wirklich wieder anschlussfähig an, an Gegenwarts- oder Alltagsüberlegungen, dass man sich manchmal auch mit einem Text wohler fühlt, wo man das Ende sieht, ja, wo man die Konturen, das Ende, den Umfang mit einem Blick, und wenn ich mit einem Blick umfassen kann, so doch weiß, <lacht> dass es irgendwann aus ist, ja, um sich darauf einzustellen. Vielleicht ist das auch der Grund, dass die Welt oder andere bestimmte Lesedauern angeben, damit man sich überlegen kann, wann man seine Zeit nicht ähm, schöner verbringen kann.
0: Hm. ja, da war, jetzt, da war jetzt einerseits der Punkt ähm, also das hatten wir auch bei dem Vorgespräch ja schon dass man die Ränder einer Sache sehen kann da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht was das eigentlich was das eigentlich genau bedeuten kann was das mit der Rezeption macht also einerseits ähm, ja, würde ich das auf jeden Fall auch so sehen dass wenn ich das Ganze erfassen kann oder eine Ahnung von dem Umfang des Ganzen habe, dann kann ich das irgendwie anders wahrnehmen, beziehungsweise der, der Lehrraum also sozusagen alles, was nicht die Sache selbst ist, wird spürbarer. Ja. Also es ähm, hat dadurch auch eine gewisse Offenheit. Ja. Ähm, also, so wie jetzt die, das Licht einer Lampe erst durch die umgebende Dunkelheit irgendwie ja. zu etwas wird. Ich habe da nur so drüber nachgedacht, ausgehend jetzt, ähm, äh, jetzt vom Text weg und zum Bild hin, wenn wir über Formatgrenzen reden, dass es irgendwie mir so gegenläufig erscheint, weil zum Beispiel in der Fotografie oder auch im Film ja genau das auch ähm, ein wesentlicher Punkt ist, wenn ich vor einer Fotografie stehe, die so groß äh, ist an der Wand, dass ich die Grenzen nicht sehen kann, dann wird es ja quasi eine Simulation meiner optischen Wahrnehmung. Ja. Bei Sprache fällt sich das, das immer, ja ne, dass man
1: reingezogen wird. Ja.
0: Und das, das habe ich mich gefragt, ob das, wie du, wie du, das sagen würdest, also jetzt auch in Bezug vielleicht dann eher nicht auf pragmatische Sprache, sondern mhm. auf künstlerische Sprache, Literatur zum Beispiel, so ein großes Werk wie jetzt Ulysses, wo du dich gut auskennst, hat ja auch eine Immersion, dadurch, dass man in diesem Buch verloren gehen kann. Erstens, weil es ohnehin schon, also jetzt an ganz quantitativ anhand der Anzahl der Wörter schon umfangreich ja. ist, aber es ist ja auch eine sehr, sehr komplexe und dichte Sprache. Also wenn ja. man das sozusagen entschlüsselt, wäre es wahrscheinlich zehnmal so lang. <lacht> <lacht> ja. ähm.
1: Ja, es gibt ja auch diese, es ist mal eine Visurkamp-Ausgabe, wo der, der Kommentar ähm, an, den, an den Rand des, des Textes gedruckt ist und das ist ein ziemlicher, <lacht> ein ziemlicher Ziegel, ne? das ist wirklich gewaltig. Das ist überhaupt ja eine Eigenschaft, das aber vielleicht nur am Rande, bevor ich zu deiner Frage zurückkomme, dass... Ähm, nicht unbedingt kurze, aber dichte, was das Stichwort ja schon gegeben, dichte Texte, die Angewohnheit haben, sich gerne mit großen Apparaten und Kommentaren zu umgeben oder wenn sie sich nicht selber damit umgeben, dazu herauszufordern. Arno Schmidt ist, glaube ich, auch was äh, jemand, der uns verbindet. Es gibt doch dieses Arno Schmidt, die Chiffriersyndikaten, <lacht> die ähm, in, in der Backfelder Heide sitzen oder, oder auch anderswo sitzen und ähm, zu jedem, jedem Wort, jedem Buchstaben von Arne Schmidt ähm, umfangreiche Kommentare veröffentlichen, äh, wahrscheinlich in regelmäßigen ähm, Serien in Wagfelderboten. Boten. Ähm, na gut, das hat natürlich auch mit einem mit gewissen Fankult zu tun. Ähm, ja, dichte Texte haben natürlich diese Eigenart, dass man an fast beliebigen Stellen dieses, diesen Immersionseffekt erlebt. Ja? Ob an einem an bestimmten Fügungen oder in bestimmten Bildern, dass man da in den Text reingerät und gerade dieses Gefühl des Sich-Verlierens auch als, als ästhetischen Genuss empfinden kann. Das, das unbedingt. Da würde ich gar nicht unbedingt mit, mit kürze Kategorien jetzt versuchen, drüber zu reden. Das hat vielleicht auch nur bedingt damit was zu tun.
0: Nee, ich hatte so einen Gedanken, wenn ich jetzt einen Text lese, der vielleicht nur eine Zeile lang ist. Dann lese ja. ich diese Zeile und dann ist der Text quasi fertig und ich habe ja. den Nachhall, also den Sprachklang ja, ja irgendwie im Bewusstsein und dann, dann verhallt das und mein eigenes Denken setzt ein, meine Assoziationen. Ja. Während wenn ich jetzt einen Roman lese, wird immer der Satz quasi von dem nächsten Satz eingeholt und ja. mein Bewusstsein wird da laufen die Sätze so hintereinander durch und mein eigenes Denken läuft irgendwie parallel dazu. Also, hm. ja,
1: das heißt, wie die, die nächste Welle, die dich schon wieder davon davonträgt. Ne? So also, als wenn man auch in, seinem, in seiner eigenen Rezeption diesen Leerraum um den Text hat und den selber füllen kann durch sein Nachdenken des, des kurzen Textes. Das ist, glaube ich, wirklich das... Das Gute, auch das Reizvolle an, an kurzen, dichten Texteinheiten, dass die einem Raum lassen. Und ich rutsche jetzt schon wieder in die antike Rhetorik rein, die Formel von dem Multum in parvo, in wenigen viel zu geben, das ist, das ist ein sehr wichtiges Konzept, genauso wie etwas, das also die Literaturwissenschaftler springen da immer sofort, den drängt sich der Name Isa auf, also das Konzept von Leerstellen. Und das wurde in der antiken Rhetorik fruchtbar gemacht, indem man sagt, naja, wenn man, die haben das immer, glaube ich, eher im Sinne von Lückentexten gedacht. Wenn man dem Leser ein kleines bisschen wohldosiert dosiert zu, zu denken über Antworten, dann hat er das Gefühl, was mit... Leistet zu haben an dem, was, man, was da zustande kommen soll. Und dann lässt er sich umso besser überzeugen. Also letztlich wieder das Ganze pragmatisch eingetütet. Aber gerade dieses ursprünglich rhetorisch-pragmatisch zielwirkungsorientierte Lehrstellenkonzept, das wird dann, wandert dann später in die, in die Poetik ein, in dem wirklich auch der, der Rezipient ernst genommen wird und zu Nachdenken zur Kognitiven, ja, es gibt wie so eine Art Kontrakt, ja, also zur, zur Mitarbeit aufgefordert wird und indem ihm die Möglichkeit gelassen wird, in diesem, diesem Heilraum, den kurze Texte lassen, weiter, weiterzuarbeiten, weiterzudenken oder auch ähm, in im Dialog einzutreten.
0: Also die Lehrstelle dann. In Form einer Verknappung oder was ja. ist diese Leerstellentechnik oder dieses Konzept von Leerstellen?
1: Ja. Ähm, ich überlege jetzt, wie, wie weit ich ausholen soll. Es gibt, äh, gibt ein, ein Entymem, einen verkürzten Schluss. Wenn ich jetzt ähm, gucken, ob ich sofort ein, ein Beispiel habe. Es gibt doch irgendwie dieses. Ähm, da, da, da verrenne ich mich jetzt. Das kann ich jetzt nicht reproduzieren. Aber durch die Verkürzung von etwas, wovon angenommen wird, dass es, dass es alle wissen, ja, wird davon ausgegangen, dass die, die Zuhörerschaft einhaken kann und mit diesem Common Sense, diesem allgemeinen Wissen, bestimmte Verkürzungen auffüllen können, für sich mhm. ersetzen können und damit dann aber auch sich bestätigt sehen, das ist, äh, ist vielleicht auch ein rhetorisch-küchenpsychologischer Trick, zu sagen, mhm. naja, die können da irgendwie an einen allgemeinen Wissenschatz anknüpfen, der wird automatisch aufgerufen, da wird auch kein Risiko eingegangen in der antiken Rhetorik, also dieses, was da ergänzt wird in den in den rhetorischen Lehrstellen, da gibt es im Grunde nur eine richtige Lösung für, ähm, aber wenn es dem Zuhörer gelingt, die in diese Lücke einzupassen, dann ähm, dann läuft es. Dass es in dem Moment spannend wird, wenn, diese, wenn es für diese Lücken natürlich nicht mehr die eine richtige Lösung gibt, oder wenn die Lücken größer werden, oder es vielleicht gar keine Lösung, oder, oder nur noch Aporien sind. Das steht, steht natürlich auf dem anderen so
0: spontan hat mich das jetzt ein bisschen an diese Hebammentechnik halt erinnert, dass man so einen Ansatz gibt, den dann jemand zu Ende denkt und dann das Gefühl hat, die Erkenntnis aus eigener Kraft. Das ist es im Prinzip. Äh, Darf ich das Wort haben.
1: klauen? Ja, das ist
0: nicht von mir, das ist Hebamentechnik, ja. da bin ich jetzt unsicher, ist das Platon oder Sokrates? Yes. Also das ist, ich habe das Müsste ich jetzt nachgucken, ich habe das damals in der Schule in Philosophie gelernt. <lacht> ähm, <lacht> da, da, also da einer, einer von den beiden Großphilosophen hat diese Technik vorgestellt ja. und quasi ja. genauso, dass man, dass man einer anderen Person nicht die Lösung gibt, sondern ja. ihr so viel mitgibt, dass sie selber zur Erkenntnis gelangen kann. Und dann ist das quasi unter Hilfe, also wie die Bibamme das Kind zur Welt bringt, ja. deshalb der Name ähm, äh, hat die andere Person dann das Gefühl, die Erkenntnis aus eigener Kraft gemacht zu haben und dann schreibt sie sich ja. tiefer ein.
1: Ja. Aber das Kind kommt zur Welt und es äh, wird sich auch nicht dadurch nicht großartig durch den Eingriff der Hebamme verändern. <lacht> wahrscheinlich
0: noch. Genau, also das müsste man ja. nochmal nachlesen. Ich bin mir jetzt auch, muss ich leider gestehen, auch gar nicht sicher, wer, von wem das jetzt genau ist, aber das findet man sicherlich schnell heraus. Ähm, an der Stelle wäre es vielleicht ganz interessant, weil wir jetzt, bei, wenn wir bei Auslassung und Verkürzung und auch solchen Motiven sind, dass man über so einen, einen Common Sense oder ich formuliere es vielleicht mal um, dass es auch natürlich, wenn wir jetzt, wenn wir das kritische angucken, wenn wir in so affirmative Blasen gehen und uns vielleicht auch Populismus anschauen, also populistische Rhetorik, ähm, habe ich auch in der aktuellen Beobachtung total das Gefühl, dass die Verkürzung halt ein sehr beliebtes Stilmittel ist. also die auch viel zitierte Komplexitätsreduktion. alles scheint sehr, sehr komplex. Es scheint fast unmöglich, wirklich Wahrheiten zu generieren, Gewissheit über irgendetwas zu haben, wenn man tief genug schaut, ist alles unendlich schwierig. Und im Populismus wird dann einfach werden Sachen so verknappt und dadurch wird sich halt auch unangreifbar gemacht. Also jetzt vielleicht die, die beliebteste Verknappung oder die maximale Verknappung ist, dass die, würde ich jetzt sagen, die ja. machen das, die ja. tun jenes, äh, die da oben oder die, die hierher kommen oder die, die uns was wegnehmen, also diese ganzen Angstrhetoriken.
1: Verknappung, Verkürzung in diesem Sinne hilft wunderbar dabei, die Welt zu ordnen, ja? und, wie du sagst, Komplexität zu reduzieren, indem man Feindbilder aufbaut, Stereotype generiert, also Fronten klar macht und absteckt, ähm, aber weh, eigentlich, eigentlich müsste man doch Leuten, die solche, solche Taschenspielertricks verwenden, <lacht> jedes Mal zurufen, jetzt mal, jetzt mal an die Tafel. Ja? Also das ganze, ganze Bitte mal explizieren. Und dann, ja. na, dann, das ist der Moment, wo die, ja, wo man sich angreifbar macht ähm, und wo natürlich auch die, die perspicuitas in dem emphatischen Sinne, wie die Rhetoriker, die damals sich vorgestellt haben, auf der Strecke bleibt. Da geht es ja gerade nicht um eine. Klarheit, die sich, die sich dem Verständnis oder dem Verstand und dem Verstehen öffnet, sondern es ist eher eine Klarheit, die ja, die, die Welt auf, auf wenige Farben reduziert und die Verhältnisse ziemlich, ziemlich einfach und handhabbar und ähm, unterkomplex letztlich hervortreten lässt.
0: Ja, aber ich glaube, es würde halt, also es funktioniert wahrscheinlich genau wegen dieser Leerstelle, die wie so eine Variable ist, also wenn, wenn populistische Rhetorik von einem Die spricht, dann kann jede Person, die sich dem anschließen möchte, die irgendwas was einsetzen. einsetzen. Aber ja. würde man präziser werden, würde es wahrscheinlich auch wieder Leute ausschließen, weil dann das eben dann doch sozusagen das falsche Feindbild oder die falsche ähm, angegriffene Gruppe ist. Ja. Ähm, ja,
1: umgekehrt ist es vielleicht auch ein Problem, was ich im Moment eher mit einem Wir habe, <lacht> dass ich mich auch frage, wer ist Wir? Genauso, genauso
0: problematisch. Also... Ähm, Das heißt, ähm, die Verkürzung, ja, ich glaube, das ist halt wahrscheinlich genau das Spannungsfeld, was, was interessant zu klären ist. Einerseits bietet die Verkürzung die Möglichkeit, sich unangreifbar zu machen und auch Personen mit ins Boot zu holen, sage ich mal, die die so divers sind, dass man, wenn man spezifischer würde, mhm. dann halt eben äh, so eine Demo wie jetzt kürzlich in Berlin nicht funktionieren würde. Ja, würde. Weil wenn die jetzt wirklich einen, weiß ich nicht, einen, einen Text formuliert hätten, dann würden sich viele Leute diesem Text vielleicht konkret dann eben doch nicht anschließen, ja, anschließen. Ähm, weil es dann doch äh, zu unterschiedliche Gruppierungen sind. Ähm,
1: ja, also das heißt, es funktioniert sowohl... Es hat Vorteile für die, für die Produktionsperspektive als auch für die, für die Rezipientenperspektive. Man spart sich eine ganze Menge Klärungs- und Erläuterungsarbeit durch die Kürze, durch die Verkürzung und schafft ähm, es gleichzeitig, große, große Massen zu erreichen. Das ist natürlich, da ist das notorische Beispiel, ähm, das ist ja fast schon irgendwie eine Binsenwahrheit, das zu, empfehlen, äh, zu erwähnen, der äh, amerikanische Präsident, der durch der, der Politik in, in, in Twitter-Form ähm, Verlautbarungen gießt und, und es auch schafft, ähm, seine, seine Beratungspapiere äh, oder seine, seine Berater dazu zu zwingen, dass sie die Papiere, die ihm übereignet werden, nicht mehr als, da ist es tatsächlich, eine Seite umfassen, ne? auf mhm. einen Blick zu, zu überschauen sind. Ja, das ist ähm,
0: bin da auch mal so hin und her gerissen. Also einerseits denke ich, es ist, es ist einfach eine gute, also ich meine jetzt nicht gut im Sinne von ich finde das gut, sondern eine gut funktionierende Strategie. Je weniger ich sage, desto weniger Angriffsfläche gebe ich unter Umständen auch, weil ja immer noch die Möglichkeit besteht, es im Nachgang dann noch weiter äh, auszuschmücken. Ja. Also wenn ich irgendeinen Satz äußere und du vertrittst deine Gegenposition, dann kann ich immer noch einen Satz hinten dranhängen und im Prinzip... Wenn, kannst, wenn du es kannst. Wenn ich es kann, klar. Ja. Ähm, aber ich glaube, diese, also das ist sozusagen eine, eine negative Sparsamkeit, Also ja. sozusagen auch vielleicht wäre Geiz da fast ein besseres Wort. Also, ein, also jetzt bei dieser Twitter-Politik immer nur so kurze, verknappte Statements rauszugeben, und oft ist es dann ja so, dann kommt die, der große mediale Aufruhr und dann kommt der nächste Tweet, ja so habe ich das gar nicht gemeint, oder ein Tweet, der das Gegenteil sagt. Ja. Also auch dieses komplette, komplette Arbeiten mit, mit Widersprüchen.
1: Hier kann vielleicht auch, also und so stelle ich mir so ein bisschen diese wechselseitige Erhellung von Medienphänomenen der Gegenwart und der antiken Rhetorik vor. Ähm, in der Antike wurde die Fähigkeit, beliebig kurz über eine Sache zu reden, als Komplement der Fähigkeit gesehen, beliebig lang über eine Sache reden zu können. Ja, also wer das eine kann, kann das andere, aber auch umgekehrt, wer das eine kann, muss auch das andere beherrschen. Ja, das ist die Voraussetzung. Also das ist ne, diese Möglichkeit nachzufragen ähm, und jemanden zu bitten, eine Sache noch mal länger auszuführen, das war, das war klar, das war gegeben. Das ist, ist ja so in der Selbstverständlich nicht, Selbstverständlichkeit nicht der Fall. Und derjenige, dem Geiz mit Worten vorgeworfen wird, der könnte das Ganze natürlich umkehren und sagen, na, das ist Sparsamkeit. Ja, also ja. Es, ist, es hat immer diese Kehrseite, die sich, die sich irgendwie durch spitzfindige Logik oder Ristik, wie man, wie man will, ähm, dann noch mal widerlegen lässt. Es ist... Ähm, das aber auch nur als kleine Schleife am Rand hoch interessant, wie kurze Sprechen ähm, oft monetäre Vergleiche oder auch aus dem Bereich der, der Ökonomie, der Finanzökonomie anzieht. Also, dass Worte als Münzen metaphorisch konzeptualisiert sind und dadurch entsteht dann eben auch so ein Reden über Sparsamkeit mit Worten, mit Wortengeizen oder auch das, das Prägen ist natürlich eine relativ alte Metapher, dass Worte geprägt werden, wie Münzen geprägt werden und so weiter oder auch Kursverluste erleben oder erleiden. Das ist so eine Metaphernspur, die, die sich wie so ein roter Faden durch die, die Theorie des kurzen Sprechens und auch des Sprechens über kurze Formen zieht. Mhm. Ähm,
0: also noch kurz zu der Rhetorik. Das macht total Sinn, wenn es um das maßvolle Sprechen geht, kann das ja natürlich nur funktionieren, wenn eine Person die gesamte Palette auch beherrscht. Also nur dann kann man, wenn man nur wenn man sich wirklich frei bewegen kann in der Kürze mhm. bzw. Länge, ist es ja denkbar, überhaupt den Punkt dann zu wählen und zu bedienen, wo es dann vielleicht das richtige Maß an hat. Ja, ja. ähm, das mit den Münzen finde ich interessant, aber ähm, ich glaube, ich verstehe es nicht ganz, weil ja die ganze Idee von einer Währung war ja, den Tauschhandel zu ersetzen, also ein universales Tauschgut ja. ähm, zu erstellen. Dann wäre also die Sprache auch wie ein universales Tauschgut.
1: Ob so universal oder doch irgendwie umrechenbar von der einen oder, oder konvertierbar von der einen Währung in die andere, ist die Frage. Aber ähm, vor ja, oder relativ parallel, also es ist die Frage, in, welchem, in welche Epoche man reinsticht. Aber gerade bei, der, ähm, bei meinen Überlegungen zur Rhetorik des Gesprächs, da spielt das Spiel des Konzept des Tauschs, eine sehr große Rolle und zwar nicht von heute aus reingesickert über Bourdieu beispielsweise, sondern in den Formulierungen der alten Theoretiker selber, dass man einen Tausch sich einem einen Tausch überlässt, der auf einer Gleichwertigkeit. Gleichwertigkeit vielleicht auch äh, beruht. Das ist übrigens Knigge, so jemand, der diesen Wertbegriff des, des, ähm, der, der Sprache nochmal ganz, ganz prominent und auch, äh, auch wirklich sehr, sehr prägnant fasst. Ähm, und naja, es gibt natürlich Leute, die Münzen zu verteilen haben, die wertvoller sind als andere. Ja, und ähm, dieses Reden über... Kürze oder die Erlaubnis, kurz oder lang zu sprechen, ähm, zieht sehr oft Machtfragen an sich. Ja? Und ähm, Man kann, und das, das ist so ein kleiner, kleiner Trick vielleicht auch in dieser Arbeit, anhand des, also das kürze Thema gewissermaßen auch als eine Art Sonde verwenden, um bestimmte soziopolitische Figurationen in bestimmten Zeitaltern auszuloten, ja? also indem man merkt, wer darf überhaupt unter welchen Umständen, unter vor, welchen Voraussetzungen, mit wem wie lange sprechen, wird möglicherweise ein hohes Maß an Devotion gefordert, was es erzwingt, viele Worte zu machen. Also man merkt es auch in der Kommunikation in der E-Mail-Kommunikation mit Chefs ja heute noch gewissermaßen entweder ähm, schreibt man die erste Mail an jemanden und schreibt ultra lang und äh, macht viele verbale Verbeugungen sehr geehrter ja ähm, ähm, es kann natürlich auch sein, dass man an einen viel Beschäftigten schreibt und darum weiß. Und, und beide Konzeptionen gibt es in der frühen Neuzeit. Also der, der Fürst ist einerseits viel beschäftigt, der hat wenig Zeit. Deswegen muss man sein Anliegen, wenn man denn überhaupt Gehör finden will, so kurz als möglich vortragen. Ähm, andererseits erzwingt es natürlich die Rangdifferenz, dass man schon sehr viel Wort... Aufwand in dieses Tauschgeschäft einbringen muss. Also man hat nur, kann nur mit kleiner Münze zahlen, um dann eben eine, das, das Goldstück, und oft ist da wirklich von Edelmetallen die Rede des, des Fürstenwortes dafür zurückzubekommen. Und ähm, ja, also wenn man, wenn man einen Chef hat, der eher notorisch zeitknapp unterwegs ist, dann tut man gut dran, <lacht> vielleicht darauf Anrede und, und Grußformel zu verzichten in seinen E-Mails, womit wir wieder im 21. Jahrhundert leben.
0: Ja, das ist ganz interessant, also auch inwieweit das vielleicht in diese Debatte mit Redezeiten in Diskussionen oder so ein, einhaken kann. Ähm,
1: ja, absolut. Also, also oder, ne, Es gibt explizite Redebeschränkungen, Redebegrenzungen ähm, und man kennt ja Situationen, wo es ein implizites Rangefälle gibt oder wo prominente Anwesen sind, denen man schon mehr Redezeit einräumt, ja, Wenn man denkt, okay, wir sind seine wegen gekommen, jetzt soll er auch Raum und Gelegenheit haben zu sprechen, ja, während man doch wahrscheinlich dazu neigen würde, dem rückfragenden, langen Redner ähm, irgendwann das Wort abzuschneiden, das Mikrofon wegzunehmen, den Ton abzudrehen, was auch immer.
0: Ja, das weiß ich auch nicht, ob sich das, also das scheint ja dann auch in der Antike noch nicht anders, wenn es da auch schon die Wasserurnen gab, also wahrscheinlich gab es nie einen Gesprächszustand, wo sich das Organische und natürlich immer so ergeben hat, dass die Leute ja, nicht so viel oder so geredet haben, aber das, dieses Hierarchische finde ich sehr spannend, also heutzutage wird ja viel darüber geredet, dass Personen, die sehr, sich sehr lange Redezeiten nehmen. Ähm, sich also breit machen, mhm. sehr viel Raum in Anspruch nehmen und mhm. dass das eher eine dominante Geste ist. Ja. Während das, was du jetzt beschrieben hast, ja auch eigentlich auch sehr, also wenn man sozusagen beliebig viel Redezeit hätte, aber nur einen Satz sagt, ist das natürlich auch sehr dominant, weil es sehr, ja. also eine, wie soll man sagen, so, eine, so eine, aus den Überlegenheiten, ja, ja, auch so eine Überlegenheit ausdrückt. Das würde auch, bei Donald Trump vielleicht dann greifen. Ganz genau, das er ist ja auch, sich kulturell auch geprägt geprägt. Lange ausbreiten. Ja,
1: also ne, und diese Vorstellung, dass das Gotteswort, das Gesetz, der Imperativ, ja, das sind ja kurze Sprachformen oder Sprachformen oder Formate, die doch immer mit, mit Überlegenheitspositionen assoziiert sind. Die sind. Kulturell bedingt oder, oder auch ne, grammatikalisch bedingt, wenn ich vom Imperativ spreche, ähm, von sich aus kurz. Ne? Und der Mann der Tat macht wenig Worte oder sowas. Ne? Es gibt ja diese Vorstellung, dass die ähm, oder in der Militärsprache ist, ist das kurze Reden ein Zeichen, ein Zeichen von Macht. Ne? Während ähm, in der Geschichte der, der Gesprächsrhetorik zum Beispiel unheimlich viel Zeit darauf verwendet wird, das sogenannte Kompliment als kleine Demotionsformel irgendwie adäquat zu gestalten. Da gab es ein ganz festes Zeremoniell und oft sehr und alles andere als kurze sprachliche Rituale, auch wenn es so als, als kleine Form immer wieder behandelt wird. Da wurde unglaublich viel geschwätzt. Was ja, musste geschehen, weil es eben Teil eines bestimmten Zeremoniells war und ähm, Teil des gesellschaftlichen Spiels. Bei Hofe und zwischen zwei Personen äh, bestimmter, bestimmter Ranghöhe.
0: Ja, wahrscheinlich ist normalerweise politische Diplomatie halt eher von diesem Konzept des Kompliments auch oft ja. geprägt, also da wird ja. oft ja eher ausführlich geredet und auch ja. alles sehr, sehr, sehr vorsichtig und sehr verschachtelt formuliert. Ja, so ja meine, und es gibt also, das
1: Protokoll, wo es früher das Zeremoniell gab. Ne? Ja. Das ist
0: und das ist vielleicht wirklich ganz interessant, wenn du jetzt sagst, dominante Sprache, Militärsprache, der Befehl. Ein Befehl hat ja selten mehr als eine Zeile, würde ich denken. Das, also die Idee des Befehls ist irgendwie... Das wäre vielleicht, ich weiß nicht, würdest du sagen, dass dann vielleicht jetzt so eine Person wie Trump, der dann Twitter wählt mit dieser einen Tweet 144, ich weiß gar nicht, Zeichen? Ja, mittlerweile ist die
1: Beschränkung gefallen. Ne? Aber 140, man, jetzt 280. 280,
0: die, ja. ja. Ähm, meinst du, das hat für ihn was davon? dass, das so, Absolut. Da, dass Ich das glaube, ist, dass das ist, das ist ein
1: autoritäres Sprechen, was er auf die Weise pflegen kann und was, ähm, wenn man, ich will nicht sagen hörig, aber empfänglich für einen autoritativen Gestus ist, dass das entsprechend Wirkung zeigt. Ja, das ist ein, ist ein Sprechen der Macht, was er in diesem äh, doch wohl nicht ausschließlich dafür gedachten äh, Medium oder in dem, in dem Format des Tweets äh, ausleben kann. Und das sind, man müsste jetzt wahrscheinlich eine klare grammatische Analyse dieser, dieser einzelnen Tweets vornehmen, aber das, das funktioniert, glaube ich, ziemlich gut. Also ich denke, dass Leuten, die das lesen, sehr schnell klar ist, das spricht ein mächtiger Mann. Also das ist irgendwie einfach ein Signal dafür ist, was, was relativ schnell diesen Rückschluss auf auf Macht, auf Autorität erlaubt und ihm auch gleichzeitig mit den Lizenzen ausstattet in den Augen vieler Leser, bestimmte Dinge zu verkürzen, zu verknappen. Und ihn nicht zu sagen, jetzt mal an die Tafel.
0: Hm. Klar, er, muss ja, also er spricht ja auch natürlich von so einem virtuellen Podest herunter. Er muss ja nicht, also ich weiß nicht, ob er da auch auf Sachen reagiert, aber ja eher selten, also es ist ja eher...
1: Ex-Kathedra, um, ja, das yeah. ist wirklich von oben, von oben runter. Um, naja, er reagiert natürlich gelegentlich schon, aber das ist sehr, sind sehr ausgewählte, ausgewählte Bissen. Wer reagiert, sind natürlich die, die, die Follower und die Hater, die sich irgendwie extreme Scharmütze liefern unterhalb dieses äh, imperatorischen, äh, tyrannischen, muss man einfach sagen, Sprechens. Aber relativ folgenlos gemessen auch an seinen Followerzahlen.
0: Okay, also da kann man also schon mal festhalten, dass also das vielleicht ganz interessant ist, dass nicht nur sehr ausführliches Sprechen eine Dominanzgeste sein kann, sondern auch diese maximale Verknappung. Vielleicht mal von so Machthierarchien weg, gibt es ja auch den Punkt der Informationsökonomie, also wie viel Zeit haben Personen, etwas zu lesen, oder wie viel Zeit wollen sie sich nehmen, ist vielleicht besser formuliert. Und ich denke mal ganz, da kommt man dann auch nicht dran vorbei, wenn wir jetzt ins Digitale gucken, ist dieses too long didn't read, ähm, ich hatte das, das, ist vor ein paar Tagen, wo ich schon fast ein bisschen irritiert war, da bekam ich eine Mail mit einer technischen Frage auf einer Mailinglist und die Mail hatte, keine Ahnung, vielleicht 150, Wörter oder so. Also mhm. gar nicht schrecklich lang. Mhm. Wurde
1: aber sofort schon als von, zu lang
0: markiert. Nee, wurde gleich eingeleitet von der Person, die die Mail geschrieben hat mit einem Too-Long-Did-Read-Absatz, wo ich schon so dachte, ja, das ist schon interessant, dass die Selbstwahrnehmung schon so ist. Eine Mail in der Länge kann ich niemandem zumuten. Ja.
1: <lacht> kleine Buchkonstruktion. <lacht> ähm,
0: da wird das gleich vorangestellt. Also auf jeden Fall finde ich, ist das so ein, ja, das ist so eine Formulierung geworden und,
1: ähm hupen ist auch das kurze Signal irgendwie fast imperativisch, so Machtausdruck. Ich hupe, weil ich es kann. Ja. Das ist so, ja, ja, so aber ein Sch die Schrei. <lacht> ein Schrei, das ist einfach nur der Schrei. Aber diese Beobachtung, dass man, dass man dazu neigt, sich selber immer mehr zu verkleinern, zu verkürzen, zurückzunehmen. Ähm, da ist, da ist durchaus was dran, würde ich sagen. Wenn man sein eigenes Mailverhalten beobachtet, natürlich ist man ähm, auch imstande, sich in der, in der Position des äh, in, die, in die Position des, des Lesenden reinzuversetzen und zu sagen, okay, will man das jetzt wirklich. Aber auch da ähm, ist, äh, neigt man dazu fast schamhaft, ja das eigene, eigene Sprechen irgendwie runterzuschnippeln runter zu und zu beschneiden. Ähm, es ist die Frage, ob man dadurch ob es irgendwie Freiräume gibt, wo man sich andernorts ausleben kann. Das, was man in der, in der einen Mail einspart und mit too long didn't read markiert, wo, wo der Text hingeht ob man sich einfach seriell versendet, indem man einfach 140 Mails schreibt, die man alle mit dem gleichen Absatz, äh, ne, mit der gleichen Triggerwarnung gewissermaßen versieht. So ist es ja im Grunde zu, zu sehen. Ne? Also Länge, äh, Vorsicht, wer, wer das liest, der muss damit rechnen, dass es jetzt echt lang wird. Ähm, auch wenn es dann gar nicht so lange ist am Ende. Ähm, oder ob man wirklich einfach nur noch ganz wenig und ganz kurz schreibt, weil man und warum tut man das? Weil man glaubt, die Leute, die es lesen, haben vielleicht noch 200 andere dieser Mails oder haben prinzipiell wenig Zeit oder weil man zur Selbstverkleinerung neigt oder ist das eine, eine Geste der Bescheidenheit? Wie hast du das eingeschätzt bei der Mail? Oder hättest du gerne mehr gelesen? Etwas gefehlt? Oder hat dich einfach nur diese Eröffnung irritiert?
0: Also, ähm, ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass sich das irgendwie... Also Im Journalismus früher, ich weiß nicht, das heute noch so mhm. nennt, da gab es immer so diese Mechanik, dass man gesagt hat: Es gibt eine Headline, es gibt eine sogenannte Verkaufe oder Short Copy mhm. und dann gibt es den Artikel, die Long Copy ja. oder auch in der Werbung oder so. Also es gibt den Slogan, dann gibt es vielleicht noch oder beim Buch gibt es den Klappentext. Ähm, diese Form, und das gibt es ja schon lange. Also mhm. diese dass man einem langen journalistischen Artikel eine Kurzfassung voranstellt oder oft auch eine provokante These. Ja. Also die sozusagen nochmal vielleicht die, eine gute Headline soll ja auch die Personen dazu motivieren, den Text zu lesen und die Headline wird ja oft dann noch gestärkt durch eine kurze Verkaufe, wie das dann ja auch ja. oft genannt wurde. Die Verkaufe
1: heißt in der Wissenschaft dann immer der Abstract. Ja, genau. So. Und ich glaube, die, die
0: Annahme, die ja natürlich da auch schon zugrunde lag, war wahrscheinlich Personen haben oft keine Lust, die Texte zu lesen und wenn ich etwas geschrieben habe, möchte ich ja, dass Leute das lesen und wenn ich jetzt auf eine Mailingliste eine Frage schicke, dann möchte ich natürlich eine Antwort bekommen ja. und wenn das eine sehr lange E-Mail ist, scheint da ja eine Angst zu bestehen, dass sich das niemand durchliest, das weil die Leute sagen, so die kriegen diese Mail in ihrem Arbeitstag und denken, oh da müsste ich jetzt zehn Minuten lesen oder fünf Minuten.
1: Ja. Meine
0: das mache ich, wenn ich mal Ruhe habe und das heißt ja dann meistens mache ich nicht. Ähm, weil es ja nicht eine Mail von einer Person ist, die man gut kennt, sondern es ist so irgendwie so irgendeine
1: um, Mail und so. Und ich glaube. Das ist doch komisch, wenn man sich die Mühe macht, das zu schreiben, dann will man doch eigentlich, dass es gelesen wird, oder? Da irgendwie sofort so defensiv die. Genau, es hat ja was fast
0: schon, ich weiß nicht, ob man das schon passiv aggressiv nennen kann, aber es wird, es, wird ja dem, also es wird ja gleich schon sowas unterstellt, allen Personen, die diese Mail bekommen. Dass es also sozusagen gleich eine notwendige Strategie ist, diesen Absatz voranzustellen, der halt irgendwie in zwei Sätzen schon mal anmoderiert, um was geht es in dieser Mail. Ja.
1: Auf
0: der anderen Seite kann man natürlich sagen, es hat auch was, was Wertschätzendes und was Pragmatisches, weil wenn ich eine technische Frage habe, kann ich die natürlich in zwei Sätzen formulieren und sagen, folgendes funktioniert nicht und dann kommt quasi für alle, die dann schon mal denken, das könnte ich potenziell beantworten. Ja die lesen dann den Rest und allen anderen erspart man die langwierige Lektüre, weil wenn ich gleich schon in diesem Vorabsatz natürlich feststelle, das ist ein Themenfeld, von dem ich gar keine Ahnung habe, dann muss ich den
1: Rest ja auch gar nicht lesen. Ja. Ähm, Aber es ist doch interessant, dass, dass von Verkaufe die Rede war, was ja doch eigentlich impliziert, ich will was verkaufen, was sich nicht auf die Verkaufe selber beschränkt, <lacht> sondern was danach kommt. Also Verkaufe im Journalismus, jetzt, Journalismus ja. teasern. Ne? Genau. Und was was man ja irgendwie machen würde, indem man, ne, wie du es gerade vorgeschlagen hast, das Wichtigste in zwei vielleicht noch in irgendeiner Weise gehighlighteten Zeilen zusammenzufassen, das wäre eine Art von Selektionsmechanismus, ja? also, dass man äh, eine Tür einzieht, wo man weiß, da waschieren eh nur diejenigen durch, die es richtig wissen wollen ja? oder die, die, die weiterhin im Spiel bleiben und die anderen... Ne?
0: Ist das dann nicht vielleicht eher näher
1: an dem Abstract in der Wissenschaft das hat ja jetzt auch
0: das ist ja auch eher unspektakulär oder also der der Klappentext soll ja motivieren das Buch zu kaufen im Buchladen weil
1: schön wie wir jetzt bei, irgendwie bei kurzen das sind ja auch alles doch es sind alles eigentlich Verkaufsformate ich meine man muss sich als, als Wissenschaftlerin schon ziemlich darüber ja. im Klaren sein, dass äh, viele Lektüren äh, vielleicht noch nicht mehr bis zum Ende des Abstracts kommen. <lacht> Und schon bei dem, bei dem Titel oder dem Veröffentlichungsorgan, oder dem Publikationsorgan entscheiden, ob man überhaupt der Sache noch einen zweiten Blick schenkt. Ähm, das ist auch ein gewisser Defetismus, der sich dann natürlich breit macht. Ähm, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ja, also, ob
0: das Abstract vielleicht schon erstmal eine sehr neutrale Zusammenfassung ist, im Idealfall. Ja,
1: ja. Ähm, da gibt es, denke ich, ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und das ist wahrscheinlich auch einfach eine Frage des. Ja, das hat vielleicht was auch mit Strategie, Kalkül und Talent zu tun, ob ein Abstract als, als Teaser sich als Appetitmacher für den den Text versteht oder wirklich als Verdichtung, der sagt, wenn du mich alleine liest, hast du im Grunde das, dann brauchst du dir irgendwie diese 20 Seiten, die da jetzt kommen, nicht nochmal anzuschauen und ich gehe gerade, also in meinem, in meinem Kopf laufen gerade unterschiedliche kurze Textsorten, die eben entweder wirklich diese Funktion erfüllen wollen, ich gebe dir das Substrat von was längerem, du kannst mich mit nach Hause nehmen und dann irgendwie dich, dich wichtigeren oder schöneren oder was auch immer Sachen zuwenden. Oder ich möchte, dass du, dass du mich wirklich in, in aller, ja, dass, du, dass du damit den Einstieg findest in was Längeres, was dann kommt. Ne? Also es gibt die U4 zum Beispiel, irgendwie diesen, diese Umschlagseite, diesen Klappentext von Büchern, ähm, was mich jetzt gerade hier am Bildschirm beschäftigt hat, bei der Ankündigungstext für, für Hochschulseminare. Ne? Das ist natürlich ein echter Werbetext. Also ich weiß nicht, ob es Kollegen gibt, die die Ankündigungstexte schreiben. Man muss ja versuchen, den Seminarverlauf und die Ziele und irgendwie die Agenda von einem halben Semester, von einem halben Jahr, von einem Semester in, in zehn Zeilen zu verdichten. Hat so eine ungefähre Vorstellung davon, was man davor hat und wo man gerne hinkommen möchte und hat doch diesen Beruf, dieses Berufsethos, dass man... Eigentlich will, dass sich mindestens 1000 Leute anmelden. <lacht> Natürlich hat man keine Lust am Ende 1000 Hausarbeiten zu lesen oder in dem Fall digitales Wintersemester, Zoom-Konferenzen mit 1000 Briefmarken auf dem Bildschirm zu haben, aber, aber eigentlich ist man da ja auch auf eine bestimmte Weise ein Verkäufer. Es gibt sicher gefuchste Kollegen, die es schaffen, Ankündigungstexte zu, zu schreiben, mit denen sie sicherstellen, dass maximal drei Leute in ihre Seminare kommen werden. Aber also das ist auch wirklich die Frage, ob man Kurzes serviert, was Lust auf mehr macht, ja, was ja auch immer ein Vorteil oder ein Feature des Kurzen ist, dass man sagt, oh, das, da habe ich jetzt noch nicht genug, da ist jetzt der, auch eine beliebte Formulierung in der, in der Rhetorik, der Hunger noch nicht gestillt, also man lässt jemanden satt, äh, eben nee, gerade nicht satt, sondern man lässt jemanden hungrig oder durstig aus einem, aus einem kurzen Text rausgehen und, äh, und macht dem Appetit auf mehr und kann dann, ähm, muss dann das Versprechen erfüllen, was man damit gegeben hat, dass nämlich auch noch wirklich mehr da ist, dass es sich nicht damit, äh, äh, damit schon hat.
0: Ja, das wäre dann natürlich wieder in der Idee von Teaser, Trailer, Appetizer, Bordüre. Ähm,
1: <lacht> ja, Gruß aus der Küche. Wenn der, wenn der Gast nach dem Gruß aus der Küche schon satt ist. Dann, ja, dann,
0: aber äh, ähm, das ist ja dann die würde ich sagen eher ja, die Auslassung im positiven,
1: ja. also so dieses ja. to
0: be continued irgendwie ja. ähm, Fortsetzung folgt. Ja. Ähm.
1: Wir reden bisher ja auch über ausschließlich über Form oder auch Formate in dem Fall, bei denen der Autor, der Produzent entscheidet ob die kurz oder lang sind oder wie lang oder wie kurz die sind, oder? Also einzeln Einzelnen, wir haben vielleicht auch ein paar Fälle gestreift mit Twitter oder so, wo, wo das, das Medienformat entscheidet, 140 Zeichen oder so. Ne? Aber es ist ähm, doch umgekehrt auch das Phänomen, dass wenn mir als Leser ein Text zu lang ist, mache ich den kurz, indem ich einfach aufhöre. Oder wenn mir eine Fernsehsendung zu lang ist, habe ich die, die ja, habe noch die Fernbedienung in der Hand, mhm. so Sachen. Ähm, und die Frage ist, ob einem Texte Möglichkeiten, also Ausgangstüren offen lassen oder die vielleicht schon eingebaut sind in die Texte oder ob man relativ rigoros agiert. Das hat natürlich schon muss ich jetzt wieder, wieder anekdotisch reingehen, eine, eine Vorgeschichte ähm, im platonischen Dialog Protagoras gibt es ähm ein Dauerredner gewissermaßen, der, der das Prinzip Dialog nicht verstanden hat. Und Sokrates reagiert darauf relativ ungehalten und versucht ihm nach mehr, mehreren Anläufe ihm zu erklären, dass ein Dialog anderen Gesetzen folgt als eine monologische Rede. Und dass es irgendwie nichts nicht funktioniert und auch Hinweise auf die... Auf die Lakedämonier, auf die Spartaner, also Kurzreden halt ähm, auch ein faszinierendes Thema, wird ja oft äh, in bestimmten Weise auch als Nationalstil oder so auch gefasst. Das hat manchmal, kann auch ganz, ganz ungute äh, Aspekte nach sich ziehen. Na naja, gut, also auf jeden Fall dieses, ähm, dieser, dieser Protagoras, der kapiert es einfach nicht und was Sokrates dann macht, ist, er schickt sich an zu gehen. Ja, also er selbst quasi weg und wird dann von, äh, von, den, von den Umstehenden äh, bewogen, dann doch irgendwie da zu bleiben und so weiter. Aber er sagt, okay, ähm, ihr seid jetzt quasi meine, meine kürze oder länge Instanz, äh, liebe Zuhörer. Und wenn Protagoras jetzt schon wieder irgendwie meint, er müsste lange Reden halten, dann, dann gehe ich wirklich. <lacht> Und diese, diese Drohung von Sokrates, die ist ja heute irgendwie immer da. Also wenn ich, wenn ich wirklich zu lange Texte absondere oder zu lange rede, zack, dann schalten die Leute den Podcast ab.
0: <lacht> ich bin jetzt still. Das finde ich immer einen sehr interessanten Punkt, dass sozusagen, äh, es sozusagen immer diese, diese Möglichkeit gibt, einfach abzuschalten, das Buch zuzuschlagen. Ähm, den Sender zu wechseln. Also, ja, aber das ist wahrscheinlich ja der, der Kerngedanke von der Aufmerksamkeitsökonomie, dass man einfach davon ausgeht, dass die meisten Personen heute keine lange Aufmerksamkeitsspanne mehr haben, was ja erstmal eine Unterstellung und irgendwie kulturpessimistisch ist, wo ich gar nicht sicher bin, ob das stimmt. Aber es wird halt immer so bedient. Es wird immer gesagt, ein Antonioni-Film guckt sich heute keiner mehr an, da passiert nichts, das ist viel zu lang. Ob das so ist, keine Ahnung. Wie auch immer. Aber. Ähm,
1: das, das da könnte, könnte man auch drüber reden, ob es nicht bestimmte Gegenbewegungen, gegen, gegen Tendenzen oder auch Widerlegungen sind, dieser, dieser Unterstellung der kurzen Aufmerksamkeitsspannen, das ja gerade nicht nur Kürze, total en vogue ist, sondern auch bestimmte epische Längen. Also es, ich weiß nicht, in den letzten Jahren haben wir ziemlich viele tausend Seiten Romane erlebt und ich habe ich weiß nicht, war das irgendwann auf der Leipziger Buchmesse, war das, glaube ich, irgendwie unter Trends ziemlich schick. Ähm, wie heißt, es von, von Peter Kurzek gab es dieses das Vorabend, oder wie heißt es so ein ziemlich dicker, und dieses dicke, rosane Buch unterm Abend durch die Gegend zu tragen. Oder, oder auch die, ähm, diese riesigen Serien eben, die in gewaltigen Bögen erzählen, Weiß es nicht, es kann natürlich sein, dass Leute, die irgendwie so segmentieren, aber dann braucht man relativ gute, ein relativ gutes Gedächtnis, um sich dann hinter wieder reinfädeln zu können und solche Dinge wie, weiß ist nicht, Binge-Watching, da schafft man sich einfach schon relativ lange oder große Räume, um lange Rezeptionsspuren gemeinsam zu gehen oder alleine zu gehen oder auch
0: ja, das ist interessant, dass es einerseits diese freiwillige Selbstbeschränkung oder Verknappung gibt, weil man das Gefühl hat, ähm, ich kann das niemandem gut zumuten, das ist zu lang. Das führt dann dazu, dass die Leute abbrechen und wegschalten und es nicht zu Ende lesen. Daraus folgt dann dieses too long, didn't read. Ähm, und auf der anderen Seite, ja wie du gerade sagtest, ähm, verbringen Leute ganze Wochenende damit, sich Fernsehserien anzugucken. Und aber auch, auch bei Büchern, ja, ich denke auch, das ist so... Es hat ja aber auch immer so ein bisschen was, habe ich das immer so wahrgenommen.
1: Unzeitgemäßes?
0: Nee, auch so ein bisschen was Elitäres ja. und zwar beide Enden des Spektrums. Also sowohl dieses, ich lese irgendwie ein Gedichtband und ich lese so diese zehn ultra kurzen Gedichte und das ist halt schon sehr sophisticated, oder ich habe halt jetzt mal auf der Suche nach der verlorenen Zeit gelesen, <lacht> alle Bände. So, weil. Das, das sind ja beides so, das eine ist dann so, ich bin durch die Berge gewandert und habe große Dinge <lacht> erlebt und das andere ist irgendwie, ich weiß nicht so genau. Ich habe
1: zwei Stunden eine Margarite oder eine, eine Ameise beim Erklimmen einer Margarite beobachtet. Ja genau, so. also
0: irgendwie haftet ja sozusagen in beiden Extrempunkten ja. auch sowas an, was irgendwie so aufgeladen ist mit viel so, <lacht> weiß ich auch nicht genau was. Ähm,
1: das ist interessant. Die Und das dazwischen
0: ist erstmal unspektakulär. So ein 300-Seiten-Roman, das ist halt so ein Roman. Ne? Also die meisten haben halt so um die 300, 400 Seiten. Dann stellt sich ja erstmal so die Frage: taugt der was? Aber also nicht so sehr. Das ist jetzt erstmal nicht so. Ja. Ähm
1: es ist aber. Also auch vom, vom Aufmerksamkeitskalkül. Ich glaube, wenn man einen 1000-Seiten-Roman hinlegt, dann kann man doch heute egal ob man sich vorher im Betrieb schon Namen gemacht hat, davon ausgehen, dass das schon allein durch die schiere Länge den einen oder anderen Kommentar rauskitzeln wird, oder? Also gibt es viele, viele Riesenromane, die, die einfach verschwinden? Ich weiß es nicht. Und es gibt, ähm, aber das ist vielleicht auch ein anderer Punkt. Warum gibt es auf der einen Seite dieses Zelebrieren des Kleinen, was ja auch gerne, ich lese diese zehn exquisiten Gedichte oder ich lese jetzt ein Rilke-Gedicht und vorher äh, kaufe ich mir eine ganz besondere Zigarre und mache den äh, Whisky auf und setze mich in meinen Lieblingssessel und warte, bis der Mond äh, voll ist oder meinst der Teufel was und bis ich voll bin. Und dann lese ich dieses eine Gedicht oder eben dieses, ähm, ja, dieses, dieses umgekehrt Zelebrieren, was vielleicht auch manchmal was von ähm, ja, mit einem Verschlingen oder einem Gefräßigen von diesen Riesen, Riesenwerken zu tun hat. <lacht> wie, wie lässt sich das auseinanderdröseln? Ist es eine Typfrage oder ähm, ist beides gleichermaßen zeitgemäß oder unzeitgemäß? Oder ist, in irgendeine Richtung?
0: Vielleicht ist es beides der Luxus, sich Zeit zu nehmen. Mhm. Also dass das Verschwenderische, weil, mhm. weil das Narrativ wäre ja niemals... Ich lese mal kurz das Rilke-Gedicht. das dauert ungefähr eine Minute und 12 Sekunden, bis ich es fertig gelesen habe. Ja, dann gehe ich jetzt wieder Game of Thrones weiterschauen.
1: Ja, das wäre was, Lese, äh. lese dauern in der neuen äh, also wicke Da
0: schwingt ja dann mit die tagelange Kontemplation und das Wiederlesen mhm. und weiß ich nicht. Genauso wie halt der der den Epos zu lesen einfach, einfach sagt, ich habe die Zeit oder ich nehme mir die Zeit, ich kann irgendwie ein paar hundert Stunden irgendwas lesen. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, also da ist das wahrscheinlich vielleicht ähnlich, bin mir nicht sicher. Ja, ja wo wir jetzt schon bei Rilke sind, ähm, weil das ja auch so ein bisschen unter anderem Thema des Podcasts ist, ähm, wir haben ja jetzt relativ viel über dieses... Also wir haben über pragmatische Sprechen, über Rhetorik geredet. Ähm, jetzt sind wir ja so ein bisschen in der Literatur, also irgendwie im, im Freien nicht so sehr ergebnisorientiert oder das kann man auch vielleicht das gar nicht so gut damit also
1: Zwischen Ökonomie und Ästhetik. Jetzt kommen wir auf die Ästhetik. Jetzt Schule. kommen wir auf die Ästhetik,
0: genau. Und ich meine, Endlich. also ergebnisorientiert ist das ja vielleicht trotzdem, Kann ja. Man aber ähm
1: die Ergebnisse sehen anders aus. Es wird nicht ein Kunde von einem Produkt überzeugt, kein Richter, kein, kein Richter, der schwer von Begriff ist, irgendwie von der Unschuld eines, eines Verdächtigen überzeugt und so weiter. Hast du da ein Gefühl zur
0: Kürze, Länge oder auch vielleicht das richtige Maß, um jetzt nochmal dann in die, in die Rhetorik, also für einen, für einen künstlerischen Text, wie würdest du da, wie würdest du da so die, die Position abstecken? Jetzt zwischen, weiß ich nicht. Ähm das Nötige soll
1: ich bestimmen, soll ich es beziffern? Ist nee, das, das so ich ja. gar
0: nicht. Nein, nein, ich meine. Ja. Ähm, wie ist dein Gefühl dazu, was, was, ist vielleicht, ja, was ist die qualitative Differenz zwischen dem, ja. dem Isa Eichinger One-Liner-Gedicht und, weiß ich nicht, Zettelstraum von Arno Schmidt oder so? Also wenn, man, wenn, man, wenn das überhaupt zwei Punkte
1: ja. eines Spektrums sein könnten, kann man ja auch andere wählen, aber nur so... Ich weiß nicht, wie Arno Schmidt dazu stehen würde. Ne? Wobei, der hätte, glaube ich, Lyriker gehasst. Ne? Der hätte irgendwie gesagt, das sind die, die Kurzstreckenläufer unter den Wortbastlern. Echt, der, der, das der, der ist ja Obwohl er ja selber irgendwie mit, mit so einem merkwürdigen, hast du den mal gesehen, so pseudo romantische ja, das waren keine Gedichte, das waren, glaube ich, kurze Prosatexte, oder? Wo irgendwelche Eichkätzlein, -Eich Nüsslein beim Mondlicht. Äh, ich klasse.
0: habe so Texte über Heuballen, der hat er ja auch fotografiert. Da gibt er so, der hat ja auch sehr viele Fotos gemacht, da hat er sehr viel so gestapelte Heuballen <lacht> fotografiert. Der hatte ähm. schon
1: irgendwie einen äh, Sinn auch für. Sinn für Eigensinn. Aber ich glaube, diese, diese Fotos, sind die kann doch eher später. Also nur diese ganz ja, frühen Sachen sind halt irgendwie so total romantisch, epigonal, unerträglich.
0: Nee, ja, die kenne ich nicht. Aber <lacht> die,
1: die Frage nach der, nach der Qual, qualitativen Differenz. Ähm Deswegen habe ich gerade gesagt, Arno Schmidt würde wahrscheinlich widersprechen, weil er sagt, dass die, die, die gleiche... Intensita Intensität, Dichte, die gleichen Heilräume, die ein Eichinger-Gedicht, jetzt dein Beispiel irgendwie aufzustoßen, vermag, dass die auch in jeder seiner Formulierungen drinstecken würden. Ja, also ich glaube, der ideale Leser hätte wahrscheinlich sein Leben lang nichts anderes gemacht, als Zettels Traum zu lesen, darüber nachzudenken und hätte auch noch seine zwei Dutzend Nachleben darauf verband. Ja, also die, ähm, diese Vorstellung von dem Multum in Parvo hätte, hätte Arno Schmidt sicherlich gerne auch für sich geltend gemacht. Ähm, aber ich glaube, mh, vielleicht kann man wirklich auch so abwegig, das Schein, versuchen sich so ein bisschen über das Nötige, <lacht> auch wenn das ja eigentlich, wenn es ja oder ist das eine Kategorie, die, die, die jeder Art von Literatur, Dichtung total fern liegt. Ähm, kann man versuchen, sich darüber ein bisschen da reinzufuchsen, was ist für einen für Text nötig? Und dann ist wiederum die Frage, nötig, nötig für wen, nötig, dass der, dass der zündet, dass der abhebt, dass der mit einem irgendwas macht, nötig, dass, bis der Dichter sagt, so jetzt, jetzt ist jetzt ist Schluss. Das gibt es bei Martial übrigens mal auf interessante Weise, dass, der, dass das Buch irgendwie sagt, so jetzt reicht's, jetzt, jetzt ist gut, jetzt ist alles gesagt, das ist da gerne in den Schlussgedichten, ne. <lacht> hat er so äh, charmante, wenn so Schleifchen drum gemacht, ähm, das ist allerdings dann meist nach jeweils 109 Epigrammen, das sind schon ziemlich viele, ähm,
0: Das ist jetzt sehr freie Assoziation, ja. ähm, aber jetzt von Schmidt auf Joyce und von Joyce auf äh, Loneliness of the Long Distance Runner, ich <lacht> ähm, weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt, aber ist
1: das... Der Kurzstreckenläufer, weil der ja genau, genau, ja, ja, genau.
0: Ähm, das, also was ich bei, bei, bei Schmidt und Joyce ja schon so das Gefühl habe, das ist ja so ein fast also, auch wenn es dann sowas wie so eine Schmidt-Deschiffrier-Gruppe gibt, ist ja fast wie so eine religiöse Praxis. Also, wie früher dann die, die, die ähm, ja, weiß ich nicht, christlichen oder auch anderen äh, Mystiker dann irgendwie Bücher und Bücher über einzelne Sätze aus der Heiligen Schrift geschrieben haben und immer diese Auslegung und so. Und da steckt ja schon irgendwas sehr megalomanes drin, dass man sich das wünscht, dass man, also, dass es dann sozusagen im, nach dem Ableben irgendwie Menschen gibt, die das Wort für Wort auseinandernehmen und da dann irgendwie drin arbeiten. Also ich weiß nicht so genau. Von
1: der, ja, von der Autorenseite sicherlich. Ne? Ich, du kennst das mit dem, wie Joyce mal gesagt hat über den Ulysses. I wrote Ulysses to, to keep scholars busy over centuries arguing over what I meant <lacht> hat, ja, hat ja auch irgendwie funktioniert, ja? ist aufgegangen der Plan also man streitet sich irgendwie immer noch drum und das ist, ist ja wirklich eine merkwürdige Geschichte, dass man bestimmte Texte zu, zu so heiligen Objekten macht und die ähm, ja dann wirklich fast litaneiartig ähm, äh, bestimmte, bestimmte Auslegungspraktiken so als Rituale daran anschließt ja? als wenn man auf die Weise an dem an dem, an dem göttlichen Teil haftig werden könnte. Also diese, irgendwas von dieser Megalomanie seines Autors überträgt sich ja auch irgendwie auf die, auf die Exegeten. <lacht> sonst, warum, warum wird man das sonst tun? Also man hat ja schon ein Gefühl dann von irgendeiner Unaus... vielleicht nicht Unauslegbarkeit, sondern Unauslesbarkeit. Ja? Dass jeder neue Verstehensanlauf und, und jeder neue Zugriffspunkt eine neue, größere Horizonte oder Stufen der Weisheit eröffnet. Und vielleicht fordern kurze Texte umso mehr dazu, her dazu heraus. Das wäre jetzt irgendwie mal einfach eine, also so eine in die Luft geschossene These, weil natürlich jedes einzelne Zeichen, gerade angesichts dieser Sparsamkeit, Dichte, sehr, sehr viel mehr Gewicht bekommt. Dass man irgendwie damit auch irgendwie ein Signal setzt, hey, da sind jetzt irgendwie nur so und so viele Buchstaben und nicht tausend ähm, Seiten. Deswegen schau dir jeden davon ganz genau an. Ja. Und vielleicht ist es auch bei der Literatur anders. Du hast gesagt, irgendwie bei so kurzen Botschaften, populistischen Botschaften, bedeutet die Kürze, dass man sich unangreifbar macht, weil man viele Sachen nicht sagt. Es ist natürlich bei kurzen literarischen Texten so, dass man jeden einzelnen Buchstaben, was jeder einzelne Buchstabe angreifbar macht oder dass das Fehler oder Imperfektion in irgendeiner Weise es ist vielleicht auch ein Streben nach Perfektion, was vielen ähm, literarischen Kurzformen inhärent ist, wenn man an den Aphorismus denkt oder es gibt, gibt im Barock auch bestimmte manchmal so einen, so einen richtigen Epigramm-Wettlauf, dass eigentlich ein und dasselbe Motiv immer wieder in neuer, in besserer, in optimierter, so also eine Epigramm-Optimierungsfraktion, noch besserer und noch kürzerer, noch dichterer Form erscheint. Natürlich oft aus Übersetzung hervorgegangen, die hatten ja einfach das Problem, das Lateinische war kürzer, knackiger, erlaubte irgendwie Einsparungs-Verdichtungsmöglichkeiten, die das Deutsche nicht erlaubte, das heißt, es war schon eine, eine wirkliche Challenge, die da losgetreten wurde. Ähm, ja, aber die Frage, wie viel, mit wie viel Energie werden, werden einzelne Zeichen oder Worte aufgeladen innerhalb von kurzen Texten. Vielleicht nähern wir uns damit auch irgendwie dieser qualitativen Differenz an, während große Texte eher irgendwie auch eine Zerstreuung oder ähm, eine Zerstreuungsbewegung sind.
0: Vielleicht als These, du hast ja vorhin gesagt, die Kürze hat auch ähm, als Eigenschaft, dass man sozusagen das Ganze sehen kann, man kann die Grenzen, man kann das Ende sehen. Ich würde jetzt mal vielleicht sagen, jetzt das ist ja so ein Klischeebeispiel, aber jetzt so Joyce und Schmidt, die sind ja eigentlich maximal kurz in dem Sinne, dass die Sprache so verkürzt und so hermetisch und opak ist, dass man eigentlich erstmal wenig versteht. Aber es sind viele Seiten, es ist viel Sprachmaterial. Ähm, wenn man jetzt einen Satz da rausnehmen würde und sagen würde, das ist jetzt ein Gedicht, würde, glaube ich, dieser Mythos nicht so gut funktionieren, weil dadurch, dass ich die Grenzen sehen kann, scheint es beherrschbarer. Ja. Ich glaube, dieses Unbeherrschbare entsteht halt bei diesen, bei diesen Werken, dadurch, dass sie auch noch so viele Seiten haben, dass es so so unheimlich viel zu sein scheint. Und das ist ja dann auch, ja. das ist ja dann wirklich diese Idee vom Gebirge. Also ich glaube, das ist dann irgendwie bei, bei Lenz, diesem Fragment von Büchner, ähm, äh, der Mann, der ins Gebirge geht, um sich am Antlitz der Berge zu zerbrechen. Ja. Also so maximale deutsche Romantik, so bäm. Ja. <lacht> Aber das, irgendwie steckt das doch da vielleicht auch drin, die Frage. Also ich habe das Gefühl, das Gedicht hat nie dieses Mystische. Mir fällt, Zumindest nicht, in, also nicht, wenn man so eurozentristisch drauf guckt. Ja. Also dieser, dieser kurze Satz, oder fällt dir da was ein, wo das einen ähnlichen Mythos gibt, dass Leute sagen, es gibt diese eine Zeile und darüber gibt es ganze Denkschulen oder so.
1: Ja. Es gibt schon einige Goethe-Gedichte, wo irgendwie ziemlich aufhebend drum gemacht wurde. Ne? Aber, aber im Prinzip hast du recht. Die Frage ist, was dieses Herausschneiden bewirkt. Also es werden ja auch bestimmte bei den großen Texten Anschlussstellen gekappt. Natürlich wird es beherrschbarer. Und es wäre einfach, man müsste den Versuch, die Probe aufs Exempel machen, ja, das jemandem vorlegen, der nicht weiß, dass es rausgenommen was irgendwas ist und, und dem das als Gedicht verkauft. Ich meine, im Gegensatz zu Schmidt gibt es ja bei Joyce auch also diese, diese frühen Gedichte, ne, diese Poems Penny Itch, die es aber nicht geschafft haben, ähnlichen. Ähm, und selbst ja irgendwie der, das, das Bildnis des Künstlers als junger Mann, was ja auch schon irgendwie recht umfangreich ist, aber erst mit dem, mit dem Ulysses ist irgendwie so diese. Äh, Joyce-Magie irgendwie äh, über die Menschen gekommen. Ähm, aber die also diese, diese vielen Verbindungslinien, Kreuz- und Querbezüge, Echo-Effekte in der Gesamttektonik, das ist ja, glaube ich, irgendwie das Spiel, was den, ähm, was den Ulysses eben auch mehr macht als eine, eine Aneinanderreihung von, von Sentenzen oder irgendwelchen kleinen ähm, Satzfragmenten, die irgendwie wie Perlen auf einer Schnur aneinander gereiht sind. Ähm und vielleicht findet man aber doch irgendwie die, den einen oder anderen Passus, das ist ja auch interessant, ne? dass manchmal eben Riesenromane, was dann irgendwie davon überliefert ist oder was alle noch kennen, sind irgendwie Stellen, ja? also die Stellenlektüre, dass man doch, und das auch das ist ja eine, eine, eine alte jahrhundertealte Praxis, dass man aus großen Texten bestimmte Stellen herausliest und die in andere Lesekontexte, Wirkungskontexte irgendwie umbettet, wo die natürlich eine ganz andere Wirkung entfalten oder auch ähm, ja, oder auch wie, wie oder auch vertrocknen und verwelken können was auch immer ähm, aber ich schweife ab <lacht> ähm, die Naja, selbst die, die, die kurzen Gedichte gehen ja eigentlich von einer ähnlichen Lesebewegung oder kurze Gedichte gehen von einer ähnlichen Lesebewegung aus wie, wie der Ulysses oder oder setzen darauf, ob man das jetzt wirklich realisieren kann durch mehrfach Lektüre oder was auch immer, ob man da die Zeit für hat. Ähm, nämlich ein vielleicht durchaus erstmal lineares Lesen, aber auch eine Lesebewegung, die das Aufbrechen durch Nachdenken, durch ähm, irgendwelche Verweisungssysteme, die sich querstellen zu dem einfachen äh, von vorne bis hinten durchlesen, weglegen und dann das nächste oder sowas. Ne? Also, sondern ähm, indem bestimmte lautliche oder motivische Bezüge hergestellt werden, springt man vom Ende an den Anfang und wieder zurück in die Mitte und entdeckt da wieder was, was. Äh, ne? gleichen Heilraum eintritt wie irgendwas, was am, am, im vorletzten Vers steht oder so. Also auch das findet halt, und das ist, ist denke ich, auch der Reiz der kurzen Form, wenn im, auf einem sehr viel kleineren Experimentierfeld statt, was, was sicherlich handhabbarer ist oder was hast du das, dann hat es einen guten, äh, guten Ausdruck gerade, beherrschbarer, beherrschbarer ja, ja. ist. Ne? Wenn man's, ähm, dadurch, dass man es überblicken kann, kann man auch gleichzeitig sich auf eine gute Weise drin verlieren <lacht> und, und das auch in dem Wissen drum, dass man nicht sein, sein ganzes Leben und noch ein ganzes Dechiffriersyndikat darauf, darauf abstellen muss.
0: Also meine Frage ist, halt so ein bisschen, ist das halt auch ähm, eine mögliche Schwachstelle von Gedicht? Was heißt Schwachstelle klingt jetzt sehr wertend, aber ähm, ich glaube, sowohl Edgar Allan Poe als auch H.P. Lovecraft haben beide mal etwa darüber geschrieben, dass dieses, ähm, die Dinge um umklaren zu lassen, also eben, dass man es nicht sehen kann, dass man es nur ja. andeutet. Ja. Äh, dadurch entsteht halt dieses, äh, dieses wohlige Gruseln oder so. Gut, bei Lovecraft ist es dann leider auch eine sehr xenophobe Veranstaltung. Ähm, auch ja, sehr, bei
1: Poe ist es ziemlich kalkuliert. Ne? Ja, Obwohl auch nicht, auch nicht immer. Das ist, ich glaube, er gibt sich oft als kälter und äh, analytischer, genau, ja. als er tatsächlich ist. Aber.
0: Also er hat zumindest so mathematische Formeln auch aufgeschrieben, nee. so Pseudomathe, ich mein, klar, und bei, bei Lovecraft ist es dann leider auch ganz schön rassistisch an vielen Punkten, aber trotzdem rein von der Methode haben die das ja beide ganz gut als Genre, diese Gothic-Story äh, oder Horror-Story. Ähm, also worauf ich hinaus wollte, ist dieses Moment, dass ich quasi irgendwo im Text bin oder an einem Punkt bin oder in einem dunklen Raum bin und eben nicht die Dunkelheit sich erleuchtet und ich alles sehe, das ist ja schon was, was das Zumindest das kurze Gedicht gibt ja natürlich auch sehr, sehr lange Gedichte, also Paradise Lost wäre dann so, das das wenn, wir das jetzt schon, wenn wir jetzt schon bei und so sind. sind ähm, <lacht> aber äh, es gibt aber ja diese kurze. Diskussion
1: über lange und kurze Gedichte, neulich nochmal gelesen von Arnfried, hans anfred Astel, ähm, zur Hölle mit dem kurzen Gedicht, zur Höllerer mit dem langen. Das hat, glaube ich, auch dem Max-Mengering-Haus nochmal ziemlich genial irgendwo zitiert. Und das hat sofort super, super gebucht. Ja. Nein, entschuldigung. Nee, aber, also, aber,
0: aber tatsächlich, so der, der Text, der wirklich so halt auf einer Buchseite stattfinden kann, ja. das Gedicht, was auf einer Seite stattfinden kann, ähm, da frage ich mich gerade, ist das, verliert das was dadurch, weil es eben genau dieses Geheimnis nicht haben kann, des, des, des großen Werks, in dem man auch verloren gehen kann, wo man diese Querbezüge ziehen kann, also diese Ungewissheit. Und ich glaube, ja. dass dieses dieses, was ich mit unbeherrschbar meinte, das ist ja sozusagen das, wie mit den Bergen, dieses Romantische, es ist größer als ich, ich kann mich, ja. also ich werde mir meiner, weiß ich nicht, irgendwas... Das so Konzept machen. des
1: Erhabenen eigentlich, genau. ne? irgendwie Pseudologien, Perihypsos, über das Erhabene. Ähm, genau, was aber also, ja auch, und das ist, da kann man glaube ich auch mal irgendwie ziemlich sowohl auf ja, Philosophie als Literaturgeschichtlich, als auch irgendwie phänomenologisch reinstechen. Ähm, es gibt immer diese Begründung, dass man ähm, bestimmte Affekte nicht beliebig lange anhalten oder aufrechterhalten kann. Ja? Also deswegen wird auch das Erhabene sehr oft mit Breditas ähm, mit eng geführt. Auch in den Verhandlungen der Ode zum Beispiel, in den theoretischen Verhandlungen, dass man sagen kann, eine Ode darf jetzt nicht ewig ausarten, weil das ist so anstrengend für die Seele, sich so zu erheben und die kann da oben, hält die es einfach nicht lange aus. Also insofern muss die Ode auch irgendwann aufhören, weil das ist so ein intensiver Affekt, der da, ähm, der da abgefeiert wird. Insofern ist dann auch mal irgendwann gut. Ähm, naja, also jetzt hat man... Diese, diese Andeutungsräume, wenn man jetzt einen langen Text liest, also ich habe mal abgesehen davon, ich wollte gerade schon kurz widersprechen, man hat ja auch schon angesichts von, von relativ kurzen Gedichten dieses Überwältigungsgefühl, oder geht dir das nicht so? Oder auch dieses ähm, zu groß für mich, also auch auf eine gute Weise zu groß für mich, Überwältigungsgefühl, ähm, was bei längeren Texten, natürlich auch oft durch die eigene Ermattung und Ermüdung ausgebremst wird, weil, und da sind wir wieder bei Allan Poe, ähm es gibt ja nicht nur die Überlegungen zu, ähm, zu den Gothic Novels oder den Tales, sondern auch dieses Philosophy of Composition, was ja ein interessanter Text ist, wo er die Entstehung von, von seinem berühmten Gedicht The Raven, ja, dieses Once upon a midnight dreary, while upon that week and mean, ich glaube, jedes amerikanische Schulkind wird irgendwie getriezt, dieses wirklich nicht kurze Gedicht auswendig zu lernen. Ja, ähm, aber entwickelt auch eine Vorstellung davon von einer Unity of Unity of Effect oder Unity of Effect? Ich glaube, auf Effect. Und die Formel ist to be read at one sitting. Also, man muss es irgendwie, das Ideal ist irgendwie der Text und es gilt aber, glaube ich, auch für die kurzen Erzählungen, ähnlich wie dieses Gedicht The Raven, dass man die im Ganzen lesen muss, ohne zu unterbrechen eine Zigarette zu rauchen, auf die Toilette zu gehen, was auch immer, zwischendurch einzuschlafen und nur dann wirklich den vollständigen Effekt herstellen kann, der und so führt er das irgendwie so ein bisschen ähm, zauberermäßig vor in diesem, in diesem Artikel, ähm, der kalkuliert ist von dann natürlich von Anfang bis zum Ende, sagt er ganz genau, warum er welche Formulierung wie verwendet hat, also da sind wir doch eher bei der, bei der Funktionalität und dem Pragmatismus der Rhetorik. Ähm, aber diese diese Einheit des Effekts und auch eine, ja, also vielleicht wirklich auch Energie, Aufschwung, Intensität, welche Metaphern man da auch immer einsetzen mag, funktionieren eigentlich bei einem je kürzeren Text doch eigentlich umso besser. Ja? Oder gibt es irgendwie eine, eine kurze Grenze, wo man sagt, okay, das, das reicht überhaupt nicht, um sich da irgendwie auch nur einzurufen oder drauf einzulassen?
0: Also nee, das hast du sicher recht. Also ich glaube auch vor allem dieses.. Ähm Schlafen ist sehr wichtig dann. Also, so auch dieses, dieser Reset. Ja. Also, wenn ich sozusagen einen Text lese und für die Lektüre länger als eine Wachphase brauche, ja. das scheint ja dann so das Maximum zu sein von einer Sitzung. Weil irgendwann, sobald das Bewusstsein einmal geschlafen hat und man ja. einmal dieses, dieses Traumstadium durchlaufen
1: hat, <lacht>
0: ist, es, ist es ein neuer Tag und ein neues ja. Leben und ein neues Bewusstsein. Das ist ja dann ja. doch irgendwie immer. Von diesen, immer von diesen Schlafphasen zerstückt und das ist, das ist
1: auf jeden Fall sehr interessant. Ja, also die, das Kurze hat zumindest den Vorteil, dass es sich nicht unbedingt einer von außen gemachten Serialisierung oder, oder Zer, Zerstückelung aussetzen muss. Das ist übrigens wirklich ein interessanter Selbstversuch, ich bin jetzt dazu übergegangen Gedichtbände wirklich, also mir irgendwie Stunden im Tag frei zu schießen merkt, ich lese noch Gedichtbände, ich lese nicht einzelne Gedichte. Also wenn es Gedichtbände sind, dann die wirklich in einem Stück zu lesen. Ja, also denen versuche ich irgendwie diese, diese Unity auf Effekt zu gönnen. Und das ähm, führt zu einer ganz merkwürdigen Umsortierung meines, meines eigenen Kargons. so mhm. schön, eigentlich auch zu einer Aufwertung von... Ähm, ich, ja, also von, von Texten und Autoren, die mir vorher gar nicht unbedingt so klar waren, aber wo man irgendwie wirklich eine, eine Sprache, Zusammenhänge, Denkräume merkt, auf einmal ein Hall über, über diese Strecke, der, der wir vorher sonst nicht aufgegangen wäre. Und natürlich auch aber manchmal Überallseffekte merkt. Ja, das, ist, das ist natürlich ein Thema bei, bei kurzen Formen immer, wie viel Aphorismen kann man ertragen, bevor man wegläuft. Es gibt auch irgendwie auch diesen Monty Python-Sketch, wo die irgendwie nur in Aphorismen reden, was irgendwie von Anfang an spätestens ab Minute drei total äh, schlimm und, und absurd ist, wo dann irgendwie Oscar Wilde und Whistler sich alle irgendwie nur so total witty und so einen Schlagabtausch äh, liefern.
0: Ja, also bei Gedichtbänden. Ähm ich glaube, mir würde das auch schnell dann zu viel, also, mhm. äh, also ich finde auch, das Gedicht braucht dann oft im Nachhall viel Zeit. Ja. Ähm, aber ja, es ist vielleicht auch irgendwie auch wieder ganz unterschiedlich, was das dann für Gedichtbände sind und wie die auch so angelegt sind, ob, die, also ob das auch
1: eher so gedacht
0: ist, dass man es am Stück so liest oder
1: eben gerade nicht. Das stimmt, das stimmt ja. natürlich, es ja. gibt ja auch. Best-of-Sammlungen und so weiter, die jetzt eben nicht äh, als, als, als Band komponiert sind, ne? wie so ein äh, Konzeptalbum ja. von irgendwelchen Bands. Auch Album, ich rede noch von Alben, <lacht> das ist irgendwie äh, ja. noch dies als von Spotify. Ja. Aber ähm, naja, dass man, dass man auch die Möglichkeit hat, durch bestimmte kleine, kurze Einheiten irgendwie. Sachen zu, zu bauen, zu konstruieren, die, ähm, ja, die eben von dem, von dem Miteinander sprechen oder auf eine bestimmte Weise interagieren oder einer bestimmten Sequenz von oder Tektonik von, von kurzen Einheiten gebaut sind, das ist ja eigentlich ja, fast, schon, fast schon eine, eine, eine Binsenwahrheit. Ähm, Best Office aber vielleicht auch nochmal ein Stichwort, wo man drüber reden kann. Dem bietet sich ja auch, und das ist vielleicht auch eine, ähm, eine Spannung, die mir, die mir irgendwie taugt im, im Rahmen dieser Arbeit, dass Kürze sich oft bestimmten populären Tendenzen so anzudienen scheint. Ja? Dass man ähm, irgendwie mit, mit kurzen Texten zumindest scheinbar diesen, diesen Kürze imperativ irgendwie Folge zu leisten scheint, indem man sagt, okay, was ich hier mache, ist nicht äh, too long, didn't read oder so, das ist irgendwie flutschig, das passt sich ein, das kannst du, äh, da musst du gar nicht bis zu deiner Mittagspause warten, äh, das kannst du so zwischendurch rezipieren. Und interessant wird es immer dann, wenn diese vorgebliche, dieses vorgebliche Kürzeversprechen oder oder auch die Möglichkeit, das Ende zu sehen oder eine quantitative Beschränkung Plötzlich auf einen Rezeptionsvorgang zielt, der aber endlos viel länger ist, wenn man merkt, Ei, das, ist, das ist ein Brocken, das ist ein Ding, das wird, das wird nach, das hält nach, das verlangt mir jetzt aus der Lesersicht irgendwie doch einiges ab und braucht sehr viel mehr Zeit, auch wenn es so scheinbar ähm, kurzknackig, knapp flutschig irgendwie daherkommt. Und vielleicht am besten noch in irgendwelchen Medien, Medienformaten, die jetzt nicht unbedingt. Relektüren und die Chiffriersyndikate erfordern.
0: Ähm ja, klar, ich meine, das Best-of oder die Playlist, das ist am Ende ja so ein bisschen auch dann der Kanon letzten Endes, oder? Leider auch offene Weise. Also eigentlich, meine, was, was, was liest man in der Schule? im Deutschleistungskurs, welches Rilke-Gedicht liest man so? Ja. Also ne, das wissen wir alle. Also es gibt dann, gibt dann das eine Rilke-Gedicht und dann gibt es das eine Celan-Gedicht und dann gibt es... Ähm, also Aber die
1: Tendenz ist doch bei Playlists, und jetzt, jetzt bin ich wirklich <lacht> mich sehr altmodisch und ewig gestrig und, und ignorant irgendwie daher, ist, das Playlists auch generiert werden aus dem, was einem selber und nicht irgendwie den, den Massengeschmack, oder? Also welche, wie, wie arbeiten die Algorithmen bei bestimmten, jetzt nicht Playlists, die ich mir selber zusammenstelle, sondern welche, die mir angeboten werden. Ähm, das Prinzip ist doch irgendwie jemandem, dem das gefällt, dem gefällt auch das und das. Also, ne, oder? Ist das, das
0: gruselige Amazon-Prinzip, wenn sie diesmal ihnen die auch das gefallen. Ja, <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung. Also ich denke, okay. ich... ich ähm, also ich, würde also ich, persönlich, ich, persönlich, ich persönlich benutze das bei Musik selber. Also ich habe keinen Spotify oder so. Ich kriege das mit bei, bin mal jetzt überrascht, was, was ist, YouTube mir dann für Videos vorschlägt, da kann man ja auch viel Musik hören oder so. Aber ich glaube, so richtig weiß das keiner, wie da die Algorithmen also was die Idee dabei ist. Aber es gibt natürlich. Die Frage
1: ist ja, ob man gemainstreamt wird oder ob es doch irgendwie Freiräume für irgendeine Art von wie auch immer spookier Individualisierung oder so des eigenen, also quasi ein, ein eigener Kanon damit zustande kommt. Gegen Kanon. Wahrscheinlich eher nicht oder dafür sind die Räume, glaube ich, nicht. Also ich,
0: ich glaube idealerweise, wenn ich jetzt so ganz platt erstmal drüber nachdenke, würde ich denken, dass es so funktioniert, dass man sich Personen anguckt die Sache A gut finden und dann guckt man sich halt an, welche anderen Sachen die auch noch gut finden ja. und dann versucht man daraus ähm, äh, Durchschnittsverteilungen, also Mappings zu bauen und ja. ähm, dass man jetzt halt da, da wahrscheinlich dann, ich glaube so, das ist wahrscheinlich die einfachste Form. Das ist sicherlich inzwischen komplizierter und besser ausgearbeitet, aber ich denke, Anfangsfall. So, wie man auch mit Personen im Buchladen beraten würde. Wenn jemand reinkommt und sagt, ich lese ähm, total gerne äh, Agatha Christie, dann würde man vielleicht erstmal denken: okay, Krimi. Ja. Irgendwie, Person mal Krimi. Dann erstmal, was fällt, gut, was fällt mir noch so an Krimi ein? Ja. Dann vielleicht auch Krimi von. Ähm, britischer Krimi äh, ja. mit irgendwie einer weiblichen Protagonistin also ja. da kann man dann ja so, so wie so Schlagworte vergeben ja. und dann landet man dann bei, ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht aus mit Krimis, aber
1: kann ich jetzt auch nicht helfen, aber so, so aber wahrscheinlich, auch, ne?
0: und ich denke, das hat man automatisiert so, dass dann Leute, ja. die Weiß ich nicht, äh, gerne Metallica hören, vielleicht auch gerne einen Maiden hören. Oder? Ich, das ich
1: keine das <lacht> ja. ist,
0: ist jetzt eine wilde These, stimmt wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, ähm. <lacht> viele, viele Zuschriften. <lacht> nein, nein. Du <lacht> um, um Himmels willen. Aber es gibt schon offensichtlich bestimmte Parameter, die abgefragt werden, aber der Zugriff erfolgt doch wahrscheinlich immer auf das ohnehin bekannte populäre oder weil die Buchhändlerin muss, man, muss ja doch erstmal irgendwie eine Art von, von Auswahl überhaupt auf dem Zettel haben um dann daraus das greifen zu können also ich gehe jetzt mal noch von einer menschlichen Buchhändlerin aus was dem, den Bedürfnissen oder der Leseerfahrung der Kundin ähnlich ist ne? und ähm, das ist schon wie du sagst das ist, das ist zementiert eigentlich eine bestimmte Kanonisierung ein und ähm, auch da macht, macht auch dieses ganze Graduiertenkolleg Spaß, weil man solche, ähm, solche Mechanismen über lange Zeiträume und auf ganz unterschiedlichen Feldern beobachten kann. Ja, also die, ähm, die Dissertationen, die da in der ersten Kohorte entstehen, entstanden sind, die haben ganz, ganz unterschiedliche, kleinste Formen vor Augen. Es geht um ähm, Sammlungslisten von naturhistorischen Museen in Berlin, es geht um Lebensläufe von Berliner Beamten um 1900, der Lebenslauf als kleine Form oder Formatierung des, ähm, des eigenen Lebens, der natürlich auch sehr viele unterschiedliche Benutzergruppen trifft, das ist hochinteressant. Ähm, es geht um Interviews übrigens auch mit Blick auf ähm, Heiner Müller oder, oder Brecht, äh, also die unterschiedlichsten kleinen Formen der Beobachtung, die ziemlich viele Leute teilen. Ähm, auch im Zusammenhang mit Lese- und Sammelpraktiken ist es doch oft ähm, der Blick oder die Lupe oder das Spotlight immer wieder auf, auf Perlen gerichtet wird. Das ist, glaube ich, irgendwie eine Praxis, die in den, im Humanismus irgendwie geläufig war, dass man aus größeren Geschichtswerken oder was sich, sich Sentenzen rausgegriffen hat und die dann immer weitergereicht wurden. Also diese Praxis des Herauslesens von Stellen war irgendwie enorm populär und die wurden dann in unterschiedliche Zusammenhänge eingebettet, auch unterschiedlich mal Durchliefen die so Medien, es gab dann irgendwelche Sprüche, die irgendwelchen Herrschern zugeschrieben wurden, dann wurden die als apophthek gesammelt und dann wiederum wanderten die in irgendwelche Anekdoten, wurden dann irgendwelche anderen Leute zugeschrieben. Also man, man beobachtet da wirklich so ein munteres Wimmeln von kleinen Formen. Die haben aber doch irgendwie oft über die Jahrhunderte hinweg wieder begegnen. Ja, also Weil man gerade wirklich merkt, aha, da gibt es offensichtlich so ein, ähm, Kanon an Perlen, der immer wieder, wieder raus, rausgegriffen wird. Einmal erscheint er ähm, irgendwie als Diktum von dem Kaiser, dann bei Plutarch irgendwo und dann bei Lipsius in den Politikern so eine Art Fürstenspiegel und werden da dem Herrscher irgendwie für sein Sprechen ans Herz genäht, dann wird wieder ein Epigramm draus gebaut und so weiter. Also es, man hat irgendwie seit jener offensichtlich eine Faszination für diese Best-ofs gehabt und eine eine Tendenz irgendwie, dass das Beste, Schönste das ist ja auch eine Erwartungshaltung, die vielleicht an das Kleine adressiert wird, dass wenn man sagt, also wenn das schon irgendwie so klein und schön und handlich und mobile ist, dann kann man irgendwie umso besser sich, sich das raus, rausgreifen, die Appetithäppchen, die wirklich ganz besonders toll sind und die auch für künftige Zeiten zum Spekia Alternitatis gewissermaßen irgendwie aufbewahren. Ja? Wenn man irgendwie denkt, das Kleine ist irgendwie überlebensfähiger als das als das Große und so kommen vielleicht auch irgendwie bestimmte bestimmte Kanalisierungsbewegungen dann zustande.
0: Ja, ich denke mal so der, der Wille irgendwie auszuwählen, also dieses Kuratieren auch so ja, ein ist ein sehr überstrapazierter Begriff. Es wird ja heute alles kuratiert. Ähm. Playlists werden ja auch heute kuratiert und Gespräche, Podcasts in, 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 sind oft enorm kuratiert, Insta ja, wo wirklich nur Instagram die zwei guten Sätze,
1: die ich in 90 Minuten sage, dann, dann überleben werden. Ja, also
0: da, da, das ist natürlich, ich denke mal, das ist natürlich auch so Wille zur Autor*innenschaft, zu sagen, ich habe es zwar nicht selber geschrieben, aber ich habe es ausgesucht. Das ist, ähm, ja. ist natürlich irgendwie auch eine Form von Eitelkeit und dann
1: ja, aber auch an der, von der Teilhabe irgendwie an was was Größeren. Also ja. Vielleicht nicht unbedingt immer nur, ich würde es vielleicht gar nicht unbedingt negativ betrachten, dass man sich auch so als Wasserträger oder als Gedächtnisträger irgendwie Gefäß versteht. So, weiß ich nicht, sagt das, sagt das irgendwie auch der, der Blick ins, ins 17. Jahrhundert, wo es ja irgendwie gar nicht so Originalitätsdebatten oder geschweige denn Urheberrechtsdebatten gab, wo man mhm. irgendwie einfach an der Tradition partizipieren konnte, indem man die einfach weitergeschrieben, weitergetragen, übersetzt verbreitet hat, ne? wo keiner gesagt hätte, boah, das habe ich anders, wo er schon mal gelesen.
0: Ne? Ja, klar, das sind also, denke ich, zwei ganz unterschiedliche Sachen. Das eine ist ja dann dieses Sampling und Remixing, ja. was ja heute auch viel macht was natürlich mit Urheberrecht dann kollidiert. Ja. Ähm, aber auch das, was wir vorhin hatten, so wie, wie wird ein Buch empfohlen, jetzt auch von einem Algorithmus oder einer Datenbank oder so. Ähm, das ist ja eigentlich auch eine interessante Form der Verkürzung, ist dann die Verschlagwortung Endes. Ja. Also wie reduziere ich ähm, äh, halt so ein, so ein Krimi auf eine Anzahl von Schlagworten? Das ist ja wiederum auch maximal kurzer Pragmatismus in der Sprache, da ist ja die ästhetische Qualität erstmal nachgelagert. Absolut. Ähm, Und dann kommen
1: wir schon fast zum Hashtag irgendwie genau, weiter, ne? das Hashtag. Genau, das
0: Hashtag ist ja dann das moderne. Schlagwort, das moderne Archivschlagwort für das endlose Archiv-Internet. Ja.
1: Wobei aber doch damals, glaube ich, auch ästhetische Kriterien eine bestimmte Rolle spielen, oder bei der Herstellung von Hashtags oder fast, weil die eben gerade, weil die auch wieder aus so wenigen Zeichen bestehen, dass man die sorgfältig versucht zu verdichten, zu verknappen und auch auszuwählen, dass die fast schon eine Qualität von, von visueller ja. Poesie bekommen. Also das ist, glaube ich hat sicherlich den, den Erfolg des einen oder anderen Hashtags befördert oder vielleicht auch den Misserfolg, wenn's, wenn's nicht, wenn es nicht wie sperrig oder unschön
0: war. Ja, ich nehme gar nicht so viel ähm, selber an diesen Formaten teil, deshalb kenne ich wahrscheinlich nur die großen politischen Hashtags, die halt auch dann so durch die Medien gegangen sind. Und ich meine, da sind jetzt. Also die beiden, die mir jetzt einfallen, sind natürlich Black Lives Matter und, Lives Matter und Me Too. Ja. Ähm, und die sind natürlich beide auch aus so einer Sicht einer, von einem politischen Slogan ja. in der maximalen Verknappung natürlich unheimlich wirkungsstark Aha. haben unheimliche Strahlkraft ja. Ja. und wir landen natürlich dann auch auf, auf Transparenten, auf T-Shirts, auf ja. allen möglichen. Und ähm, die sind natürlich rhetorisch auch beide super, ja. super spannend. Also natürlich
1: ja, auch, auch metrisch, wie Black Lives Matter, da merkt man ja auch noch die, übrigens ein Thema der, der, in der neuen Kohorte ist, sind die kleinen Formen in der Parole, sowohl mündlich, mündliche Parole bei Demonstrationen und so weiter, also skandierte. Ähm, Parolen, ja, schon, ne? ähm, als, auch, als auch schriftliche Parolen ähm, bei, in, innerhalb im Zusammenhang von, von, von Massenbewegungen und so weiter, also wie funktioniert irgendwie Rhetorik und Politik in der Gestalt der, der, der Parole weiter, das, das finde ich extrem gut und welche welche Parolen sind irgendwie überlebensfähig oder auch multiplikationsfähig oder mobil genug, sich eben auf unterschiedliche Untergründe, sei es T-Shirts oder Masken oder ne, die, 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 das gemeinsame, das kollektive Sprechen von, von Menschen ähm, an- oder einpassen zu lassen und und wo funktioniert es nicht und aus welchem Kontext sind die jeweils rausgenommen? Auch das trägt zur, zur Brisanz von, von diesen Parolen oder natürlich auch Hashtags bei. Oder wie inskriptionsfähig sind die? Eine der weniger ähm, bekannten oder, oder populären Formen, die ich mir in diesem zweiten Teil anschaue, ist auch die agute Inschrift, die Inscriptio aguta, also alles, was früher wirklich, ähm, was ja auch dem Epigramm als Entstehungsgeschichte nachgesagt wird, auf Gegenstände, oder in Stein gemeißelt wurde, wie das dann irgendwie eine Literarisierung erlebt. Das sind ja auch alles irgendwie sehr kurze, mobile Texte, populäre Texte, die auf eine, auf eine sparsame, gute, dichte Weise, vielleicht auch nicht immer gute Weise, aber irgendwie also sehr erfolgreiche Weise, sich unterschiedliche Wirkungskontexte aussuchen können. Und das dann zum Hashtag sich auszusuchen, ist, ist glaube ich, wirklich nur... Äh, die naheliegende Konsequenz.
0: Ja, da ist ja auch viel so an solchen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber viel so übrig geblieben, was ja heute schon so mehrfach ironisch gebrochen ist, aber diese alten lateinischen, weiß ich nicht, carpe diem, semper fidelis, was alles Leute sich irgendwo draufschreiben. Ja. Ähm, wahrscheinlich wird dann in ein paar tausend Jahren, ja, werden diese Internet-Hashtags vielleicht ähnlich angeguckt unter Umständen. Das kann
1: sein, sowas ist Ach, alles also, irgendwie ungeheuer ähm, dated. Ne? Also, das hat ja, alles irgendwie so einen Zeitindex, dass man, das glaube ich wirklich kaum, weiß nicht, schwer rauszulösen aus, aus, aus Dingen, die, die gerade aktuell irgendwie Hier und Jetzt stattfinden. Interessant, wie dann die, wahrscheinlich genauso wie irgendwelche. Ähm, merkwürdigen Steininschriften, die jetzt in der Anthologia Greca irgendwie überliefert sind und man heute irgendwie davor sitzt und denkt, hä? <lacht> also genauso rätselhaft oder, oder auch äh, verknappt, verkürzt mögen die dann späteren Generationen vorkommen.
0: Äh, was auch noch vielleicht, ähm, wenn wir jetzt schon bei Internetkultur noch mal kurz sind, ganz interessant ist, ich weiß gar nicht, äh, was der Begriff ist, das weißt du sicher, ist das ein Akronym, sowas wie L, -O l oder FOMO oder so, also Fear of Missing Out, also wenn ich ein Wort ja, ja, baue ja. aus den Anfangsbuchstaben.
1: Abkürzung? Nein, das hat das, <lacht> Nein, 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 nein. Das, also ich meine. Also ein Akronym ist ja, sind ja auch diese Dinger, die im Text von oben nach unten laufen, wenn man die ersten Buchstaben von Versen, oder nee, das sind ein oder? Du bist die <lacht> ich bin die Literaturwissenschaftlerin und nein, ähm, ich versage, versage, schändlich. Nee, also Akrosichwand ist glaube ich wirklich das, was von oben nach unten, wenn, wenn Verse mit Buchstaben beginnen, die dann irgendwie den, den, den Namen der Liebsten irgendwie abbilden, aber bei. Oh.
0: Aber, aber wie ja. auch immer, auf ja, jeden Fall ist es ja ganz interessant, dass das so, also diese ganzen Internetwort-Neuschöpfungen ja. dann. Und dass das ja inzwischen auch gesprochen wird, also fr früher hat man das ja wirklich nur so als Shorthand getippt, weil es irgendwie, weil es so eine Zeichenbeschränkung gab, aber heute, wenn man sich halt irgendwie junge Leute in, in YouTube oder so... Die
1: interagieren die, dann nicht. Die
0: finden das, das ja das auch irgendwie, das ist halt auch schon wieder so ironisch angeschrieben. Also die sagen dann ja irgendwie LOL ja. als Wort oder Roffel oder FOMO oder so und das ist halt... HDGDL. Halt Nein, das was? macht
1: man nicht, oder? Das habe ich was, noch nicht HDGDL, hab dich ganz doll lieb, ist doch irgendwie die das, hab in, ich ne? <lacht> <Tja>. <lacht> das ist Standardgroßformel. Das <lacht> ähm, HDGDL. Ja. ja, aber okay. interessant ist, die Nachleben dann führen, sagst du wirklich, in der, in der mündlichen, in der gesprochenen Sprache, ja? wo die vielleicht mal ursprünglich irgendwie hergekommen sind, verdichtet, verknappt wurden zu. Digitaler Chat.
0: Also, ich bin da jetzt auch nicht, ich bin auch nicht ja. so drin, ich fand es nur witzig. Ja. Ich denke, also, ich habe irgendwann halt, wie viele dann irgendwann mal so ein Video von Rezo geguckt und der sagt dann wirklich LOL. Ja. Ähm, und ich glaube, ja, Natürlich ist, dass diese Emojis, das glaube glaub ich, ich, auch eine
1: bestimmte Mimik prägen. Ist, das ist jetzt natürlich nicht äh, Radio- oder Podcast-tauglich, was ich mache, aber. Dass diese Geste mit dem, mit dem schreienden, ne, diesem munchartigen Gesicht, dass die plötzlich irgendwie relativ oft von Leuten irgendwie nachgeahmt wird. Ich glaube, das, das kann doch eigentlich nur durch die, durch die Emoji-Auswahl nochmal begünstigt worden sein. Ne? Dieses, dieses schreiende, äh, vor Entsetzen schreiende Gesicht. Aber gut, das ist, sind wirklich Top-Phänomene sind wirklich der, der Verkürzung und Verknappung, die... Ähm, die, die eine der, der, der Fortsetzungen der Anschlusslinie meiner, meines kurzen Themas, die aber auch andere durchbearbeiten. bearbeiten. <lacht> ähm,
0: ja, ich hätte jetzt auch also sozusagen zum Ausstieg vielleicht noch so, also du hast ja dieses Spannungsfeld Ökonomie und Ästhetik, das ist richtig, oder? Das ist richtig. Ähm, Wäre jetzt so die Frage, die Ökonomie in der Ästhetik oder die Ästhetik in der Ökonomie, hast du dazu was zu
1: sagen? Das ist so ein kleines bisschen ein Trick mit dieser Verwendung des Ökonomiebegriffs, weil ich damit natürlich einerseits diese metaphorische Spur verfolgen kann, von der ich gerade gesprochen habe, wo es eben um Tauschhandel, um Münzen, Worte, Sparsamkeit und solche Phänomene geht, wo es darum geht, wo es aber auch wirklich um... Ökonomische, kurze Vorgaben geht, also zeitökonomische oder auch ähm, finanzielle Korrelationen von Zeit und von, von Geld und Zeit oder von Geld und Zeichen, Sendezeit oder weiß nicht das Telegramm, wo jeder Buchstabe irgendwie was kostet oder auch bei Publikationen, wo man weiß, wenn es länger wird, dann wird es einfach teurer für einen selber und für die Leute, die es kaufen. Ähm, Gleichzeitig versuche ich mit dieser, mit dieser Antithese Ökonomie und Ästhetik auch ähm, ein Feld aufzumachen, an deren Enden auf der einen Seite eine autonome, eine selbstbestimmte Kürze steht, die dann eben auch ästhetische Qualitäten annehmen kann. Also man ist kurz, weil man kurz sein möchte. Ja? Und dieser Ökonomiepol pol ähm, ist für mich stärker verbunden mit einer, mit einer heteronomen Kürze, mit einer nicht freien Entscheidungen zur Kürze, sondern einer Kürze, die kurz ist, weil äh, jemand anders von mir verlangt, dass ich kurz bin, dass ich mich kurz fasse, weil meine Redezeit begrenzt ist. Ähm, und dazwischen haben wir natürlich ein gewaltiges Panorama, ja, wo aus bestimmten Vorgaben von außen Freiheiten also aus der, aus der Not eine Tugend gemacht wird, gewissermaßen. Es gibt Beschränkungen, seien es diejenigen von, von Gattungen oder auch eine Zeichenbeschränkung, dass man weiß, okay, ich habe nur ne, 100 Worte zur Verfügung, aber in den 100 Worten muss ich alles geben. Das ist alles, was ich habe. Ich habe nur diese eine Fahrstuhlfahrt ja, und, ne, und das, das rocke ich jetzt irgendwie. Und ähm, das wäre wär das eine. Also die, Das ist ja natürlich auch das, das contrainte prinzip von, von Oulipo, ja, Dass man sagt, man legt sich künstlich eine Beschränkung auf, das ist nicht in jedem Fall Kürze, sondern das können, können äh, andere Vorgaben sein, und versucht innerhalb dieser Beschränkungen ähm, nicht nur Meisterschaft zur Schau zu stellen, sondern auch ähm, Intensitäten oder bestimmte Effekte zu generieren, die in der totalen Freiheit vielleicht nicht möglich wären. Und also diese, diese Spanne zwischen autonom-ästhetischer Kürze und heteronom-ökonomischer Kürze, da versuche ich ein kleines bisschen mein, mein Unwesen zu treiben dazwischen. Also auch dann mit
0: dem Gedanken, dass etwas wertvoll ist, weil es nur wenig davon gibt und im Umkehrschluss, dass manchmal aber auch viel einfach mehr ist.
1: Ja. Mehr kann auch mal mehr sein. Mehr wäre mehr gewesen. Ja, ja. Ganz genau. ganz genau.
0: Was ich vielleicht noch als letztes auf der Liste hätte, auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr einen Hinblick auf den ästhetischen Aspekt, oder vielleicht auch nicht nur, ist dann, darüber hatten wir auch in dem Vorgespräch gesprochen, ist die Idee von, also die Abwesenheit von Sprachmaterial, der bewusste Verzicht, die Auslassung oder auch das Schweigen. Mhm. Ähm, was fällt dir dazu ein?
1: Naja, man könnte, könnte das Schweigen oder das Verstummen natürlich als Radikalform von Kürze sehen. Ne? Also die totale Abwesenheit von Schrift, von Sprache. Es gibt ja auch das beredte Schweigen, interessant. Da müsste ich halt dran denken ja. <lacht> ja. Das wäre natürlich sehr aufzufächern. Ja? Was, was sagt das Schweigen, wenn es, wenn es eintritt? Ist es ein ein Schweigen angesichts von was, was Unsagbarem, von von Unaussprechlichem? Ja, ist es dann eine Kapitulation oder ist es eine, eine bewusste, ästhetische, autonome Verweigerung, weiterzureden? Mhm. Ja, wie man das, glaube ich, bei, bei Eichinger durchaus, äh, durchaus sehen kann. Mhm. Ähm, ist es ein... Wieder scheuen von einem Pferd vor einem Hindernis, ja, dass man sagt, ich bin, bin nicht imstande, mich hier, äh, hier weiter auszubreiten, weil ich nicht die Expertise, die Autorität, ähm, die Sprache habe. Ähm, oder übereignet man den Textraum oder den, den Denkraum dem, dem anderen Leser, Rezipienten? Ja, dass man sagt, ich trete jetzt hier zurück und jetzt ist, jetzt ist dein Ort, weiterzumachen, zuzuhören, nachzudenken, nach Hause zu gehen, was auch immer, zu machen, was du willst. Also das ist einfach wirklich eine, eine Geste des sich und, und, und des Materials wie zu überlassen. Und an der Stelle müsste man, müsste man wahrscheinlich nochmal, nochmal 20 andere Kategorien versuchen aufzumachen. Oder man schweigt einfach.
0: Ähm, ja, äh, also wir sind jetzt ja auch gar nicht mehr so äh, kurz geblieben. <lacht> <lacht> ähm, die die ähm, Gefahr. Äh, ja, ich weiß nicht, ob hast du noch, ähm, hast du noch was auf dem Zettel? Ist dir noch ein Gedanke gekommen?
1: Äh, Mir sind eine ganze Menge Gedanken gekommen die, in diesem Gespräch und ich, ich finde es... Ich finde es sehr, sehr gut, auch wenn, wenn ich manchmal natürlich gefragt über Kürze zu monologisieren neige, aber auch ähm, dazu gezwungen werde, das Ganze nochmal noch mal mit anderen, mit deinen Augen zu sehen. Und, und vieles wird, wird glaube ich, gerade in das Nachdenken über diesen zweiten Teil nochmal noch mal einwirken. Aber ich habe keine Punkte mehr auf dem Zettel, die es abzuarbeiten oder, ähm, oder abzuhaken gäbe.
0: Okay, dann ähm, äh, ja, getretener Quark wird selten stark. Und, äh, dann äh, äh, danke ich dir recht herzlich für deine Zeit, Marin. Äh, ich danke dir, Michael. Und ja, danke fürs Zuhören.
1: Auch da schließe ich mich dem Dank an.